0: Velkommen til manualen. En auditiv håndbog til kroppen med afsæt i bevægelse. Jeg er din vært, Benjamin mod, og jeg har glædet mig til at kunne dele denne samtale med dig i disse monotone og intense karantænedage. I denne episode taler jeg med Jacob Søndergaard, som du måske kender fra DR1-hittet Rigtige Mænd. Meget passende kommer vi ind på, hvordan man håndterer ubehag. Det er faktisk en muskel, du kan træne, og løsningen er groft sagt dårlige idéer. Men det kan du høre mere om senere. Før vi satte os foran mikrofonerne, havde jeg løbet Jacob at lære ham nogle nye moves, så vi brugte en time i pinstropallen der ligger min baghave, med øjlekravl og guldakrobatik. Jacob er passioneret og nysgerrig, og virkelig nørdet. Vores samtale noget vidt omkring til både faderskab at sove i skoven, hvordan man får respekt for sig selv, og hvordan man laver origami med 10 tommelfingre.
1: Det Rundt over i
0: halen til at starte med Så øh, jeg er spændt på øh, Hvad det er for en samtale vi skal have gang i nu her Det er jeg fandme også Jakob <tøk> Jeg tror jeg vil starte med et spørgsmål øh, Fordi at jeg har fulgt dig I noget tid på Instagram Og jeg har snakket med din god ven Dennis Frisch Æm, Så Jakob Hvorfor skal vi gøre tingene mere besværlige? Ja mm, yeah. Altså det skal vi jo nok Heller ikke noget end vi gøre.
1: Æ, det er jo sådan, gøre altså, Vi er jo virkeligheden nogle overprivilegerede stakler Tænker jeg Øhm, men, men vi har brug for, at, at, at øh, jeg oplever ofte, at øh, folk enten ikke bryder sig om at mærke sig selv, eller man øh, er blevet hvad skal man sige, øh, overfølsom over for stimuli, og på den måde vælger jeg at lukke af for det. Så, så når jeg arbejder med folk, så hjælper jeg virkeligheden. Jeg, jeg, jeg prøver på at, at lave en form for glitch i deres liv. At, øh, og at glitch, det er en, en, en måde at øh, fange folks opmærksomhed. Så det gør du jo enten ved at sige noget, som de ikke forventer, eller stimulere dem på en måde, som de ikke forventer. Nu gider jeg ikke vel bordet her, men det vil være du ved, at smide en kop kaffe i hovedet på dig. Ja. Altså det vil gøre ting, som folk ikke regner med. Og det gør du simpelthen for at, at bryde det mønster, vi er i. Folk de vil jo så gerne ændre på deres vaner, men de vil meget gerne have, at livet er komfortabelt. Det er jo et paradoks, fordi at det er ukomfortabelt at ændre en vane. Folk, der siger det andet, de, de er ikke i gang med at hjælpe folk med at ændre vanerne. Men... Men hele udfordringen ved det, det er jo, at vi bryder os ikke om ubehag. Vi tænker sikkert, at vi er en masse træningssystemer. Vi, vi begge to bliver eksponeret for, har været eksponeret for osv., der arbejder meget med, at jamen, det skal være meget komfortabelt, og man skal, man skal undgå noget, der er ubehageligt og smerte. Men problemet er jo bare, at hvis man hele tiden bevæger sig ind i sin egen lille åsteklok, så sker der ikke noget. Så derfor arbejder jeg sådan relativt systematisk med, at øge min evne til at øh, håndtere ubehag. Og simpelthen fordi, at når du vender dig til i et trygt setup, som du selv vælger at håndtere ubehag, så når du så møder ubehaget i et utrygt setup, så er du bedre til at, at kunne håndtere det. Og det er jo lidt i stil med at sige, altså ligesom, hvorfor er det specialsoldater, de træner så realistisk som muligt. Det er jo netop fordi, at de ikke skal gå i panik, når de havner i the real deal. Mm. Øh, og, og, og det er jo så, øh, hvorfor, hvorfor gør det? Jeg gør det også, fordi jeg, jeg synes, det er, det er sjovt. Jeg synes, det er sjovt at mærke, hvordan jeg selv reagerer, når der sker noget uventet. Mm.
0: Men vi er jo ikke eh, specialsoldater, eller jeg i <laughs> hvert fald ikke. Du, du, du har lidt mere profilen. Nu, nu kender jeg din baggrund også lidt. Men, øh, men hvorfor skal og Fru Danmark måske øh, forberede sig på noget uventet?
1: Jamen, jeg, jeg, jeg tænker mange forskellige tanker. Jeg tror ikke nødvendigvis, at jeg tænker sådan en katastrofetanker. Jeg tænker ikke i krig, og Eller ødelæggelse, zombie, ja. og zombier, og apokalypser. Men øh, altså, det, som jeg tænker på øh, nogle gange, det er jo sådan noget med, at øh, lad os bare sige, at, øh, at robotterne kommer, som der bliver troet med. Æh, det,
0: det nye zombier. Ja.
1: Jeg tror, jeg tror i virkeligheden, at menneskets største udfordring i fremtiden, det bliver for tiden til at gå. Fordi vi kommer til at leve længere. Øh, og, øh, men men hvis det er, at, at vi bliver lullet ind i en hverdag, hvor at vi bliver enormt styret af eksterne faktorer, eksempel sociale medier og... Hvad vi jeg? Øh, altså den her trædmølle, som jeg ser mange mennesker på en eller anden måde er, er faret ind i, så der, der, der er brug for at få etableret nogle sjove, hobbyer, som man kan bruge, når man får lidt for meget tid.
0: Øh. Og det er der, hvor du siger, at det her... Hvad, altså, hvad betyder det at mærke sig selv, når du siger, at de fleste er ikke interesserede i at mærke sig selv? Hvordan, hvad mener du med det? For, for at kunne... Altså, måske sige, der, der er så mange ting i vores
1: hverdag, mange ting, vi gør, hvor at, at vi engang engang... Altså, lad os bare sige, jeg er her hos dig nu her. Øh, jeg har lige sagt ja til den her kop kaffe. Grunden til, at jeg sagde ja til den, det er jo en kombination af, at jeg fik den tilbud, Men det kan også være, fordi at... Uden at tænke videre over det, at jeg blev vækket nat klokken et af min søn, fordi han havde, han havde været ude og hoppe på et trampolin i går, og han havde mega under sine øh, lægmuskler, så jeg lå en halv time og, og masserede dem, og, og så ved jeg ikke, og min nattesum blev totalt særet midt over, og så har jeg siddet herovre i en bil i 3,5 time, hvilket jeg ikke gør særlig meget normalt, så, øh, jeg cykler meget rundt. Så, så det, at, det her med at, at forstå, at de, de valg, vi træffer, er baseret på, at vi i virkeligheden øh, har været udsat for en masse triggers i løbet af en længere periode for at kunne uh, lære at identificere triggers som vi er udsat for generelt så skal vi kunne mærke os selv mm. uh, og, og derfor så leger jeg meget med, hvad skal man sige for to år siden der uh, var jeg en bil og så var der to lamper der lyste den ene var airbag og den anden var ABS bremser og så tænkte jeg okay det er nok ikke det bedste så jeg kontaktede uh, leasingfirmaet og de sagde så at uh, jeg lige måtte komme ind med den om tre uger så sagde, okay, hvad så med, med lamperne, der lyser? Jamen, det, det skal du ikke tænke sådan over. Øh, okay. Nå, jeg kom ind med bilen, og så går der halvanden time efter, at jeg har været med den, så siger de så, at du har haft ubudkende gæster. Så tænker jeg, shit, man har der været tyveknægt i den? Så siger at de, nej, der, der har været mus i elnettet. Så, de har, så den skulle fikses, og spurgte, hvor lang tid tager det. Så det kom nok til at tage en måned eller to. Så okay, fint nok, jeg opser med kontrakt. Og det var simpelthen, fordi at jeg over en længere periode for det første oplevede, at jeg brugt to timer om dagen på at køre rundt til alt muligt, aflevere børn og jamen, alle mulige forskellige aktiviteter mens jeg så har kørt rundt og set øh, andre både børn og voksne øh, med væsentligt dårlige cykler end mig væsentligt dårlig påklædning væsentligt dårligere fysisk end mig cykle rundt i alt muligt vejr og jeg tænkte bare, Ej, jeg følte mig så usel, fordi at jeg sådan havde pakket mig selv ind i den her åndsvage bil ikke? Øh, så sagde jeg, okay, vi dropper det væk med bilen, vi cykler til alt og det er helt vildt, hvad det har gjort i mit liv generelt, det her med ikke at have en bil mm. fordi at det at det at skulle gentænke sin logistik generelt, det kommer til at ændre på alt så nu her, der har jeg en regel for, jeg startede med at have en regel, der hedder at alt inden for 10 km, det cykler jeg til og den er flyttet til 50 km nu så jeg kalder det sådan for ladcykeltesten det betyder, at hvis, hvis jeg skal til et møde og der er mere end, hvis der er 30 km eksempel, hvis ikke jeg gider cykle så, så er det ikke et møde, der er værd at tage
0: uh, den er god, den er god.
1: Æ, men, men det, det at, at udsætte sig selv For, hvad skal man sige En form for stopklods I adfærden Det er det, der, der gør, at man er nødt til at uh, mærke mærk sig selv, hvad, hvad det gør ved en det der, ikke? Altså lidt ligesom uh, At uh, få, få taget sin telefon væk fra en Så er det først der, man begynder at mærke Okay, hvad er det for en afhængighed, du har af det der hvad er det, for nogle, hvad er det for nogle valg, du sådan per automatik træffer Fordi at du har eksempelvis bilen, eller mm. du har din telefon med en masse forskellige apps, som du systematisk tjekker, uh, uden nødvendigvis at vide, hvorfor du gør det. Uh, så, så det er derfor, hvorfor er det, at man har brug for at mærke sig selv? Det er fordi, at vi i virkeligheden er blevet blinde over for alle de ting, vi gør. Vi tror, vi gør alt det rigtige. Vi undrer os over, hvorfor resultaterne udebliver langt hen ad vejen. Er det, fordi vi ikke, alt er blevet så automatiseret i vores krop? Og det er jo vores vaner, og de, er jo, de har jo en funktion. De gør det lettere for os, at op en form for tilfredsstillelse inden for nogle forskellige punkter, så det at, at det går ind og mærke sig selv på en ny måde, ligesom du satte mig til at lave det der øh, salamander kravleri præcis, altså, wow jeg kunne bare mærke, jeg skulle spænde op i skulderen ikke? jeg lå jo ikke at tænke på øh, alle mulige ting, som jeg ved, jeg, jeg mangler at få gjort, og det er det som, som vi, mennesket har brug for
0: det er at øh, blive så engageret i aktiviteter at vi ikke tænker på alt muligt andet helt klart, det kan jeg sagtens følge jeg bider også lidt mærke i i den her det du siger med at hvis at at mødet ligger inden for 30 km og du stadig ikke gider at køre eller cykle derhen, så er der rent faktisk noget andet at så har du måske ikke rigtig lyst til at tage det job eller det møde og det har jeg jeg hørt flere snakke om på mange forskellige måder der er nogen der siger if it's not a a yes, it's a hell no (laughs) eller eller omvendt if it's not a hell yes, then it's a no for at sige at hvis du ikke virkelig synes, at det der, det er det fedeste, så lad være med at gøre det. Mm. Fordi at, at du mærker ikke helt dig selv. Æm, en af mine gode kollegaer sagde, da jeg startede og spurgte hende om råd, så sagde hun, tænk over, hvad for nogle jobs du tager. Fordi at dem, som der sådan er smør på brødet, som du egentlig ikke, det er ikke dem, du gerne vil lave fremadrettet, de bliver ved med at komme. De vil gerne have dig igen. Du udfylder noget, som, ja, det er fint, så bliver du lige pludselig ved med at have det der, og der mærker du rent faktisk heller ikke dig selv, der, fordi der er nogle begrænsninger der er noget du ikke lige tør måske at sige mm. jeg vil faktisk gerne satse på det her med det her det er den sikre og det synes jeg det er det er meget interessant at, at du sætter en fysisk øh, test op for dig selv hvor det, du kan mærke sådan hvis jeg ikke gider cykle derhen så er, det, så er det faktisk fordi jeg ikke gider det og hvis du gider cykle 50 km for det så dukker du altså også op og leverer det synes jeg er meget inspirerende
1: og så burde jeg så også sige hvis nu at jeg så vælger at cykle og det var et så er det mindst fået cykelturene <laughs>
0: Det er et win. Det, det er simpelthen win-win, det der. Ja, øhm, så apropos din, øh, din cykeltur her, og øh, at nu er du er i Pindstrup. Du er jo nærmest på en Danmarkstur, synes jeg, jeg kan se på. Øh, du har en masse events øh, på Facebook og osv. Så øh, det er et foredrag, der hedder Den brydelige vane, som du turnerer med nu. Er det, er det korrekt? Ja, jeg ved ikke. Øh, jeg, ikke sådan, det er ikke sådan en decideret turné, hvor, øh,
1: hvor jeg har booket... Øh, altså, det, det er... Jeg, jeg, jeg ser jo lidt sådan en tunis, når man selv har iværksat med ja, at arrangere mange forskellige steder. Så, øh, så det har ikke, jeg har simpelthen ikke været øh, skarp nok til at sætte mig ned og så øh, få arrangeret dem selv. Så jeg er blevet inviteret øh, til at komme og holde foredrag her i Pindstrup øh, i dag. Det, det, men, det, men det er nogle, en lang række foredrag, som jeg har kørt øh, i samarbejde med Coop, ja. hvor, øh, hvor at de lokale, altså ideen med det er at komme ud til de mindre byer, i Danmark, øh, og så for øh, koop medlemmerne, så får de lidt, øh, lidt godt. Mm. Øh, så men øh, ja, og det er jo, det er jo sådan. Lidt, øh, der jeg skudt til dig her, så tænker jeg, hvordan kommer jeg her ved? at jeg har jo allermest lyst til at. Jeg øh, har altså, jeg har jo sådan, jeg har sådan en drøm om at, at kunne øh, at være så stærk, at jeg kan bevæge mig ved egen fremdrift over hele Danmark, hvor altså, jeg bruger jo holde det, så jeg tænkte, okay, man skal have. En kajak efter min, øh, efter min cykel, altså så cykler jeg til Storbalt, og så kajak henover der, og så rulleski henover Fyn, og så må jeg løbe op igennem Jylland.
0: Det synes jeg, det er, det er et godt mål at have. Og, og, det, og, det, og, det, og det ligger det i,
1: det her med, øh, altså, hvad, det, hvad der motiverer en. Altså, jeg er meget motiveret af selve proces generelt. Jeg er også altså, sådan ordnet set, jeg har jo altså, jeg med. Jeg synes virkelig, at det er irriterende at skulle til en konkurrence. Mm. Den simple årsag at, at så skal du, så skal du øh, planlægge alt i forhold til at pike en dag, hvor jeg, jeg elsker at stoppe om morgenen og sige, okay, hvordan kan i dag blive gjort til en konkurrence? Hvor jeg så siger, okay, jeg, finder, jeg har to hunde, de skal ud og gå. Hvor jeg så kan sige, altså jeg kan jo ikke holde til at løbe 10 km med dem begge to. Så, så der tænker jeg jo sådan noget med, okay, den ene dag, der kan jeg gå med hundene, hvor at de får sådan en rygsæk på. Næste dag, der kan jeg løbe en, en mindre sprinttur med dem, og den næste dag, der kan jeg løbe en længere tur med dem. Så det er en måde. Så har jeg to børn, som nu er den ældste af dem, han, han kan selv cykle til, til skolen. Men tidligere, der, altså for halvandet år siden, der cyklede jeg jo, altså minimum 20 km med omkring 40 kg på min ladcykel, som har et gear. Så der havde jeg, altså ladcyklen vejede 28 kg, og, og så drengene fællesvægt, det var sådan noget stil med 50 kg. Så, jeg havde et helt år, hvor jeg ikke lavede andet træning, end bare at cykle på min ladecykel med de her der, fordi at, altså jeg var savet midt over om aftenen. Mm. Og det er det, hvor jeg også ser, altså med, med folk de kan blive meget forblændet i, det, i målet, og så mister de motivationen, fordi at, at dagen er dødssyg for dem. De, de er jo ikke engageret i træningen, fordi at de har en eller anden om, men når de når målet, så bliver alt bare godt, og det bliver så fedt at gennemføre det her løb og osv. at og jeg har den tilgang til, det, at hvis ikke du synes, løb er det fedeste, finde på noget andet. Mm. Ikke? Så, øh, så, jeg, så jeg er meget øh, dedikeret også i forhold til at, at se, hvordan jeg, jeg kalder det for transport, i stedet for at se det som transport. Så, sådan, så vidt jeg husker, da jeg gik i skole, altså, så ligger med at trykke sidst et år, ikke? så det må jeg hedde transport. Så, så jeg gør alt, hvad jeg kan for at se, hvordan jeg kan gøre min logistik kompliceret, øh, både motorisk og øh, fysisk og mentalt langt den vej. Øh, så med mindre det er for komplekst for mig, så, så forsøger jeg også at se, om jeg kan ordne din skov, i forbindelse med, at jeg skal ud og holde et fordrag. Oh, fedt. Men jeg har for mange ting med. Og det, det er den simple årsag, at jeg har to børn, jeg er gift, jeg har mit job, din og danen, jeg kan ikke tage til Himalaya på sit Bjerg. Det føler jeg i hvert fald ikke, jeg kan. Altså, jeg føler ikke, jeg er berettet til, at bare trække plukkerne op, og så skride. Så jeg prøver at se på, hvordan jeg kan få gjort hverdagen, lidt mere intens, mærkbar. Og det er sådan, sådan. jeg søger sådan, altså, når jeg holder foredrag, så bliver jeg spurgt om nogle gange, ønsker du at blive 100 år gammel? Altså det er sådan en, fordi at folk de er sikkert har en eller anden idé om, at, at hvis man er sådan en... At du træner for at være sund. Jeg træner for at, for at være sund, ja. For jeg skal have et langt liv, ja. øh, og jeg vil selvfølgelig gerne leve lang tid. Men det, som jeg forsøger at opnå i hverdagen, øh, jeg vil sige sådan, jeg, jeg forsøger ikke at undgå smerten, for den jeg jo igennem det her... Øh, struktureret ubehag, jeg prøver på at lægge ind. Men, men jeg søger de der mindeværdige fysiske oplevelser sammen med mennesker, som jeg synes om, eller elsker. Og det, og det er simpelthen fordi, at jeg tænker meget på, da jeg har en dreng på 8 år og en på tre, og næsten tænker tilbage på ham på otte, de første to-tre år af hans liv, jeg kan, jeg kan nærmest ikke huske det. Altså, mm. Det er sådan en, hvor man blev vækket om natten, og altså, det er jo noget af det eneste ting, jeg kan huske. Så, så jeg forsøger sådan at opsøge fysiske mindeværdige oplevelser. Og der er Altså i sidste år, der havde jeg en vild oplevelse, fordi jeg, der lå jeg sov med min øh, dreng udenfor. Vi sov 63 netter under åben himmel. Æm, nogle af dem i telt, og andre gange bare på altanen. Og, øh, så en, en af morgenerne der blev så altså vækket klokken halv fire, ved at der var noget glas, der blev smadret. Og så kiggede jeg så op, shit mand, om jeg drømte til at starte med, der var sådan tusmørke. tusmørk. Ikke? Og så, øh, eller skumring må det være. Ikke? Men øh, så <coughs> kiggede jeg så op, og ud over altanen, og så får jeg øje på, på den modsatte side af vejen, der er nogen, der laver ballade. Så tænker jeg, okay. Så tog jeg min notesbog frem med bucket list, og så ringede jeg 112, og så sagde jeg, at jeg er lige på vej ned, fordi der er, der er nogen, der er ved at lave ballade her. Og så kommer jeg ned på vejen i bokseshorts, og t-shirt og en telefon. Så, ser der, så tog der sådan en forje på mig. Og de tænker, så spænder de bare. Jeg løber efter dem, og har politiet røret samtidig med, at jeg løber i sydlig retning mod Revhøjvej, og jeg efter to skambacks og jeg aner ikke hvad det er for nogen der. Så løber de
0: og gemmer sig i en garage. Wow, skal jeg skal sgu lige se. <laughs> det var godt langt squat, du fik siddet der. 19 minutter. Wow, det er godt lavet. Nå, hvad det hedder,
1: så øh, løber de efter dem, de gemmer sig
0: i en garage tænker, okay, jeg skal nok ikke tage kampen op med nogen, jeg kan
1: lige aner, hvem der er, uden at have et, et godt lille håndvåben. Så jeg går ind og jeg ved, der ligger sådan nogle, der er et stort hul i vejen, hvor der ligger sådan nogle store sten, så jeg tager jeg dem, godt tilbage så det jeg kommer tilbage, så får jeg så øjenkontakt eller øjenkontakt, så kommer de ud og så spænder de bare, og jeg løber efter dem så en af dem løber meget hurtigt og, øh, og den anden hund løber meget langsomt, fordi det går meget hurtigt op for mig at det er faktisk er en pige, mm. for hun vender sig rundt og ser på mig, lige da hun vender sig rundt så spænder hun ben fra sig selv og vælter jeg løber så ind, fastholder hende og øh, siger til, at hun er anholdt og øh, så råber hun så til sin veninde bare løb sine lige det hun øh, bliver fanget så en halv minut efter der kom politiet, og så kan jeg så fortælle med, at
0: se nogen og på den der vej. Så det er jo sådan så du fik lavet en civil anholdelse. lavede lavet civil anholdelse der ikke? Det var, det var, så det var det du fik tjekket der bucket bucketlist. Ja præcis. Og igen
1: hvorfor opstod det? Jamen, det opstod jo fordi at jeg gjorde noget andet, end jeg var vant til. Mm. Og det er jo ikke fordi at det kunne lige så godt ikke være sket. Så mm. det, er ikke sådan en det er jo ikke en garanti. for at der sker noget anderledes, fordi man gør noget nyt. Men sandsynligheden er jeg skulle langt tættere på. Så Det, det er
0: sjovt, ja, fordi at et af de spørgsmål, jeg har skrevet ned, det var, øh, vil du dele et mindeværdigt øjeblik sådan fra, i, i forhold til dine børn? Det var, det var faktisk sådan et, et mindeværdigt øjeblik i forhold til din fysiske aktivitet og dine børn, ja. øh, og den kom du helt selv ind på, så det synes jeg det er, det er meget inspirerende. Øh, at I har sovet udenfor så lang tid, synes jeg er, 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 er noget, som jeg, som jeg lige vil, vil knytte en lille kommentar til, for jeg, jeg har flere gange refereret den her... Et lille artikel, jeg læste for nogle år siden med en eller anden spider, en ung fyr, som er besluttet for at sove ude et helt år. Og da han så skulle ind og, og, og sove indenfor, så sagde han, at det var helt klaustrofobisk og luften var anderledes og sådan noget. Og den har virkelig siddet med mig, og det er også noget af det, som jeg faktisk går og tænker rigtig meget på. Hvordan kan jeg bygge en biorak herude i min lille øh, rækkehushave? Ja. På en eller anden måde. Det er ikke det fedeste sted, jeg og sove, men der er også en stor skov, hvor jeg kunne gå og sove. Ja, du har en skov der ja. øhm, Så det, det er meget inspirerende for mig, og det er også derfor, at jeg inviterer blandt andet dig herhen og snakke, Jacob, fordi at de gæster, jeg gerne vil have ind i manualen her, det er nogen, jeg ved, kan udfylde flere kapitler i en manual til kroppen, øh, og netop kan inspirere med deres historier folk til at reflektere over, hvad der kan stå som manual for deres egen krop. Og dig, der lytter her nu, skal du ikke med til, til Jacobs fordrag eller workshop her, som han, som han giver senere, men, øh, men, men allerede nu vil jeg sige, at øh, vi kommer ikke til at snakke om alt det, som Jakob han ved og kan inspirere til. Så, øhm, så det er helt klart værd at lige følge ham på Instagram og, og, og dykke lidt ned i noget transport og sove udendørs, for det er rigtig, rigtig spændende. Øhm, det er jo sygt farligt bare at løbe efter sådan to uidentificerede ballademærer. Hvad tænkte du der, da, da du... Jeg, jeg, jeg blev lidt jeg, jeg,
1: jeg blevet skuffet, da jeg så, du
0: var to piger, ikke? fordi så historien er ikke lige så fed at fortælle videre. <tøk> <laughs> øhm, så det har jeg synes stadigvæk, det er modigt at bevæge sig ud det, om, om det endte med et slagsmål med to store øh, to store rockere eller ej, så synes jeg stadigvæk det er det worth er Bucketworth øh, jeg, jeg tror jeg, 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 jeg
1: tænkte egentlig ikke så meget, jeg tænkte bare fuck mand de skal ikke vække mig midt om natten og lave ballade <laughs> i de nærmere for at være helt ærlig så, så jeg, synes, jeg, synes, jeg, jeg tænder sådan lidt på idéen der med at ringe til politiet og fortælle dem så jeg, jeg synes det var jeg synes også, det var sjovt at sætte mig op på letalen bagefter, og så lytte til afhøringen. <laughs> jeg er det var mindre sjovt at skulle, øh, skulle, selv skulle afhøres tusind gange, og, og øh, alt balladen bagefter, men, øh, men igen. Så øh,
0: alt i alt fortrød jeg ikke, at jeg gjorde det. Men det er tilbage <laughs> til den mindeværdige oplevelse. Ja. Øhm, og netop noget, du, du gør for at bryde en uge op, kan man sige, en, en rum hvor tingene ligner sig selv at gøre noget som der, ligesom nu sagde du om du kunne også smide kaffe i hovedet på mig for at, at vække mig ud af min dagligt trumret her øhm, det, det er noget af det som, som jeg er, er meget fascineret af for tiden hvordan vi, vi mærker os selv mm. og, og hvorfor vi vælger ikke at mærke os selv øhm, jeg plejer at sige at i forhold til min egen undervisning der er nogen der bruger bevægelse til at øhm, ikke at mærke sig selv til at distrahere sig selv og så er der nogen der har brug for bevægelse til at mærke sig selv Hmm. Så det er sådan interessant at observere folk I hvordan er det du går til bevægelse lige nu Og hvilken type bevægelse mm. Så vi har Spørger du så folk altså, når I er i gang altså, jeg kigger, Hvorfor gør du det lige nu Jeg kigger øh, med nogle af de, de ting jeg, jeg underviser folk i Så kan jeg se om der er nogen der måske bliver reddet med Eller går på autopilot Eller, mm. eller øh, på en eller anden måde drifter lidt Så, ja. så jeg så prøver at hold, holde øje med Hvad er det, der sker i folk Og så prøver at, at, at en god måde at få folk til at og være til stede og mærke sig selv, det er jo noget partnerarbejde. Men det kan også være for intenst. Ja. Så det er hele tiden det der med at, 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 at lave en, en, en balance mellem, nu går vi ind i noget partnerarbejde, hvor det, nu bliver det intenst, og nu ved jeg måske ikke, hvad jeg skal gøre, og så ro på nu ud og lave noget alene. Øhm, så det er igen det her med at, at skabe nogle, nogle små øjeblikke, hvor man lige er vågen. Ja. Og faktisk kommer, altså bevæger sig mellem komfortzonerne. mellem Der må gerne være noget tryghed, så må der gerne være noget, der er lidt ubehageligt. Lige for at en lille pause i det her grund til, at der kommer nogle bump hele tiden, det er fordi, at mig og Jacob vi sidder øh, ved mit lave spisebord, øh, og vores knæ rammer lidt ind i den her nogle gange, fordi vi har ledninger osv. over det hele. Men, øh, men det er netop øh, meget, som Jakob siger, det her med at, øh, at gøre tingene lidt besværligt. Så min filosofi omkring det, som du... Øh, altså min gang til transporten. Øh, da jeg boede i London i en periode, der hang vi, når vi kørte i, i metroen og tuben der, så havde vi sådan en ting med at hænge, se, hvor lang tid vi kunne hænge i, i tuben, for simpelthen at, at køre sådan en hanging challenge, eller se, hvor lang tid jeg kan jeg sidde i squat. Øh, nu, nu Jacob han stoppet lige ud og lige før og sagde, at nu har han sidde i squat i 19 minutter, hvilket er rimelig imponerende. Øh, og noget, man, man bør gøre, folde sin led hver dag. Så, så det var min sådan idé til hvis jeg skal bevæge min led så gratis som muligt, og få noget, få noget mikrobevægelse ind i løbet af dagen. Fordi at jeg ved, at når man bor i London, så har man ikke særlig meget tid til at træne, fordi man har ret meget transporttid, hvis man skal rundt omkring. Men hvad hvis du bruger transporttiden til at, at lave noget bevægelse? Ja, præcis. Og det, det også, man kan også bare stå og surfe i, i toget, der sådan ikke holde fast i noget, og være den der trick, der står og laver noget mærkeligt. Og jeg havde faktisk en oplevelse af, at det er træning træningscenter, jeg trænede i, eller en, en bokseklub Som der også lavede Natural Movement En af pigerne der Hun fik en, en sms fra en veninde På tuben Af en fyr der squattede Og så var det mig Så, okay. så hun, hun havde lavet den der stalkeragtige ting Med at tage et, et billede af en fyr der sidder sådan her I, i tuben i London Og sendte det til hendes veninde Fordi hendes veninde også lavede noget med at squatte om, om hun kendte mig ham der, Og så det var så mig så, 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 så det var også noget af det som der gør At man når vi bevæger os ud af komfortzonen, så bevæger vi os også ud af, hvad der er socialt acceptabelt ret ofte faktisk. Øhm, og nu har jeg, øh, som Jacob også kommenterede på, da han kom ind i vores hus, at vi kører ret meget sådan øh, ingen møbler living, hvis man kan sige det. Ligesom Dennis også gør, Dennis Frisch. Øhm, og det er simpelthen noget, jeg har gjort, fordi at jeg har haft en masse bøv med min knæ. Og når jeg så skal komme hjem efter en lang dag, hvor jeg måske har kørt, hvis jeg har kørt til Aarhus eller frem og tilbage, så bliver jeg nødt til at komme ned og folde min led og sidde lidt på min knæ lige for at klemme nogle affaldsstoffer ud, så de kan trække ny næring til sig. Og det er, det er sådan en, en, et lille benspænd, der simpelthen gør at, at, øhm, at jeg får mere mobilitet sned ind i hverdagen. Vi har så et, et spisbord i køkkenet med nogle normale stol, men nu har oh, jeg så er lidt lille sned uh-huh. Men det er fordi at, der, at vinduet er så højt, så, <laughs> så, så det er lidt underligt at sidde på gulvet i køkkenet. Uh-huh. Men, øh, men, men så bliver kan jeg så så bliver så nødt til lige at mærke mig selv. Så apropos, har jeg brug for har jeg egentlig siddet på gulvet i dag? Og hvorfor skal man sidde på gulvet? Jamen, det er rigtig godt at få hofterne nede i nogle positioner, som de ikke har været i dag. Simpelthen bare for at, at gøre noget, der ikke er sådan, det her det er min træning. Det her det er bare mig som menneske. Jeg vil gerne have nogle hofter og nogle knæ, der kan fungere. Ja, det er rigtig fedt, Jacob, at vi, at vi kører lidt rundt på nogle tangenter her. Altså, jeg føler, at du allerede her har, har i hvert fald sat rammen for tre-fire kapitler i i den her idé om en, en, en kropsmanual. Øhm, det, som jeg godt kunne tænke mig, er lige at spørge dig om. Noget, som jeg selv har undret mig meget over i mit liv. Hvornår må jeg kalde mig en mand? Og hvornår bliver man det? <laughs> ja, er for der er ikke, det er bare sådan en flydende, mærkelig overgang. <clears throat> ja. Og nu så jeg her forleden, at du har, at du har lavet en keynote for Global Dignity. Ja. Et eller andet med 680 drenge, hvor I snakker om respekt og værdighed. Mm. Og det kunne jeg bare godt tænke mig at høre dig snakke om. Ja hvis du på, gider. <laughs> ja,
1: fordi du er også far til ja, to drenge. Og, øh, jeg kan prøve at starte med, øh, jeg skal nok komme ind på respektværdighed. Øh, altså, jeg kan sige, hvad, hvad jeg selv gør. Jeg har det fuldstændig som ligesom dig, det der med altså, hvornår jeg er en dreng, hvornår jeg er en mand, hvornår, øh, hvornår jeg er ved at være gammel, nej. alle de der ting. Ikke? Altså, øh, så, men hvad gør jeg? for at, øh, at gøre den her overgang interessant for, for mine drenge. Øh, det er jo enormt svært. Nå, lad, lad mig prøve at komme med eksempel. Mm. Øh, og det som, det, som jeg praktiserer, som jeg har startet på relativt øh, for lang tid siden, men ikke så systematisk, det er det her med at øh, tage på vildmarksekspeditioner, som vi mm. kalder det. Øh, og det er så vildmark at det foregår i Danmark. <laughs> For at, det sådan, øh, for at gøre det sådan, hvad skal man sige? Jeg interesserer mig meget for det begreb, der hedder bushcraft. Ja. Bushcraft det er jo det modsatte af at tage på camping. Hvor camping, der har du alt, alt hjælp, der kan, der kan forefindes. Hvor bushcraft, der, der. Altså, i stedet for at have gasblus, så har du øh, ildstål, når du tager ved at lave bushcraft. Ikke? I stedet for at have en brændeovn, så har du en økse. Så finder du noget træ. Så det sådan, det går. I stedet for at have et telt eller øh, at bo på vandrehjem, så har du et øh, byark tælflage, eller så bygger du dit eget. Så, det er sådan, så hele det der øh, element af at konstruere ting, er blevet så meget optaget af. Egentlig måske fordi, at jeg sådan selv føler, at jeg har været enormt dårlig til at konstruere ting. Jeg har faktisk aldrig sådan rigtig interessant for at lege med Lego, og jeg er absolut ikke en handyman. Men jeg har forsøgt sådan i min... Øh, Ja, i mine ældre dage, kan man sige det? det er jeg, ikke. jeg er jo 40. Men, eh, lad os det bare det sige er jo igen det der
0: definitionsspørgsmål. Hvornår synes man, man er ja. ældre, og hvornår begynder det at komme? Jeg er tæt på snart også, så jeg, sådan, jeg synes ikke, at, at jeg føler mig gammel lige nu. Nej, det føler jeg jo heller ikke. Men når jeg ser på andre unge, unge mennesker,
1: og sådan noget, 25, 25 hvad de laver, så tænker jeg, giv smaden godt, det kan mig. Men, øh, nej, men, øh, men det her med at, at konstruere ting, er virkelig enormt optaget af. Så her for et par måneder siden Der sammen med en god kammerat Der tog vi ned i friluftsforretningen Så købte vi sådan kort Over de sådan åbenlyst fede steder Til at trekke og lave outdoor i Danmark Og så tog vi til Til Mollesbjerg Som jeg var faktisk tæt på her 48 timer hvor vi så havde pakket vores rygsæk Og havde det mest nødvendige med Jeg havde så 27 kilo i min rygsæk Til to overnatninger det er måske lige overkanten. Men vi vandrede rundt og prøvede tingene af og var i alt lige fra fantastisk vejr til tordenvejr, hvor jeg tror det var 4.500 lyn om natten, der hvor vi blev invaderet af dræber snegle ind i buakkerne, og det regnede wow. ind. Men det der var sådan ideen i det der, at, at vi tager en, en drengeoplevelse, ham og mm. jeg, hvor vi i virkeligheden er ude, men ikke. Altså vi har, vi har nogle ting med, så vi kan klare os, som for, på, vi har mad med, vi har soveposer og dit den andet, men vi får en, en drengeoplevelse, vi får en på opleveren, vi samler øh, oplevelser, og rekonstruerer, kunne man sige, i forhold til, at inden for 30 dage, når vi kommer hjem, der skal vi så have vores børn med, så jeg har min dreng med på 8, og han har sin datter med på 9, og så tager vi ud til det samme sted, maksimalt 30 dage efter, og rekonstruerer turen, men hvor vi tager udgangspunkt i, hvad de har forudsætninger,
0: både i forhold til, at de skal få en god oplevelse, men også i forhold til, at de skal blive udfordret, Okay, så I starter med at tage en, en sådan læringstur, ja. hvor den ser, se hvad vi gør, når vi er her. Ja, hvor, hvor vi, ikke, vi aner ikke ikke, altså vi ved ikke, hvad terrænet
1: er, hvad vi har kunnet se på kortet, ja. Æ, men vi, vi får en på oplevelsen der. Altså vi er ude og sanse, mærker os selv der. Ikke? Fordi vi bliver tvunget til at lave et bål, hvis det regner, så er det bare sværere. Ikke? Ja. Altså den ene morgen, der tog det os to og en halv timer for morgenmad, for eksempel. Ikke? Altså, men, men der var ingen bagkant, og det slog man bare, da var ude det der mand mand, når man skal lære noget nyt, det er så vigtigt, at der ikke er en bagkant. Det er så vigtigt, at der ikke er en eller anden, der står og siger, skynder dig nu, eller du har en deadline. Altså det er, og det er jo et paradoks i forhold til mange mennesker, der har en hverdag, der bygger op omkring, hvor de får stillet urimelige krav i deres jobfunktion måske, og så får de sat en deadline. Ikke? Hvor vi bare sætter, vi har masser af tid. Ikke? Hvis ikke der kommer ild, det værste, der sker, er, det bare, at vi ikke får noget mad men vi vil jo gerne have noget at spise så vi bliver bare ved og ved og ved ikke med at få gang i det her skide bål men det fede er jo at, at, at så opleve succesoplevelserne der, der opstår opleve at, at det der med at, at lære at mestre ting, fordi det er jo ikke sådan specielt svært at lave et bål, men når man aldrig har prøvet det før så virker det komplet umuligt Men hvordan, I kunne ikke bare YouTube det? Jo, det kunne vi godt. <laughs> Nå, vi havde telefoner med? Har vi jo heller ikke helt på bare bund, for okay. jeg har prøvet det før ja, 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 osv. Vi havde også telefoner med. Men ja. ideen med det er, at, at lad os bare sige så... vi jeg om, jeg kunne
0: forestille mig synd, ikke folk får ikke lov til at sidde og se YouTube, mens I er i teltet. Nej, det gør vi ikke. Er måske eller jeg vil faktisk sige, at, at den ene hvad? aften, der,
1: der lå vi og så lidt... Øh, hvad var det nu, så vi så? det der øh, øh, nakkeræd, så vi. Ja. <laughs> det er også et godt tema. Det er lige ånden. Ja. Men, øh, men ideen er så at sige, at vi tager afsted en gang om måneden, ham og jeg Mm. for at være igennem alle årstider. Men vi gør det i Danmark for at opføre de færdigheder, vi skal bygge op, for at være i stand til at kunne klare selv ude i Vildmarken, som man skal kalde det det. det. er jo det samme, om du er i Danmark, eller om du er i Sverige, eller om mm. du er i Afrika. Men, men sådan som jeg ser det, så tænker jeg, at der er ufattelig mange mennesker, der tænker, at hvis man skal få en fed oplevelse, så er du tvunget til at tage hen til et miljø, som ligger meget langt væk, hvor jeg er meget inspireret af ham, der hedder Alastair Macomfrey, tror han hedder. Han er... Han er sådan en gut, der har måske har sat det der mikroaventyr, microadventure ja. på kortet. Ja. Han er sådan en Gud, der har været de dybeste steder i verden, og de højeste steder på kloden, og sejler over Atlanten og alt muligt. Men han har så gået ind set, okay, hvad skal der til for at få en fed oplevelse? Og det er i virkeligheden at lære at være bevidst omkring, hvad der sker omkring dig, for at vende tilbage til det her med, at, at rent faktisk at kunne mærke sig selv, fordi at det at kunne mærke sig selv handler jo også om, at, at i virkeligheden at have tændt for sine sanser. Mm. Hvordan tænder du for sanser, eller hvorfor skal sanserne være tændt? Det er jo for at opdage de muligheder, der lige, ligger lige foran næsen på dig. Altså, jeg oplever noget hver eneste en dag, altså, ene dag så, så redder jeg en gut der er på sin cykel, ikke? og den næste dag, der ringer jeg ind til politiet, fordi jeg oplever en mystisk taske på Nørreport, og så den anden dag, jeg fanger og forbryder. Jeg synes tit, de, der sker sådan nogle mærkelige ting for mig, hvor jeg bare tænker, okay, er det den eneste af de her ting, der sker for? for øh, og, og det mistænker jeg for, at sige, siger, okay, men det er fordi, at som udgangspunkt, der tror jeg, at jeg er meget opmærksom på, hvad der sker omkring mig. Det er i hvert fald det, jeg dyrker, at, at øve mig i at være opmærksom. Øh, have nogle fokuspunkter, se ekspedienten i øjnene, når man siger, øh, kan du have
0: en god dag? Mm. Så, altså, måske lige træk den lidt. Ja. Æh, er du da øh, rent faktisk inde bagved?
1: Netop ikke. Ja. Altså, øh, og det synes jeg er sjovt at gå ind og, og prøve at være fokus i hverdagen. Og det får du for eksempel også. Det får du jo, når du, øh,
0: når du bevæger dig. Du ved, ligesom vi sidder ned, ikke? Ja. Men lige det du siger her med at, at tage på mikroeventyr og være i Danmark, det synes jeg er enormt øh, inspirerende. Og faktisk noget, som jeg har... Øh, jeg tog en konsekvens af det, fordi at, øh, jeg begyndte at holde de her retreats, og jeg startede i Danmark i... Ikke så langt herfra i en skov meget tæt på, hvor jeg voksede vokset op. Øhm, og så det næste, det tænkte jeg, at jeg skal jo jeg vil vente og sige, at jeg skulle ikke lave noget i Thailand. Så fedt, mand. Det er da en skidegod idé. Det, så tog vi til Thailand år, og så øh, fandt vi et, et mega fedt sted rent tilfældigt ved at gå langs stranden. Og så fandt vi noget i en skoven og mødte en der kvinde, som der havde der sted. Og det var bare fedt. Og næste år, så tænkte holder jeg et retreat her. Og så holdt vi et retreat øh, med... Altså, uden telefoner, uden dobleblar. Vi havde en lang jungletur, som jeg slet ikke var forberedt på, men det var en rigtig god tur, nogle gode oplevelser. Det, som jeg så sad tilbage med efter den her tur, hvor vi var alle, jeg havde fået alle de her mennesker til at flyve til Thailand, og vi havde været på den her ø, og sådan, det var sådan en for det første, det her, det giver ingen mening i den her tid, hvor at vi lige skal være lidt opmærksomme på, hvor meget vi flyver og klima osv. Så, så tænkte jeg sådan, det er en ting, men en anden ting, det er, hvad har det her med mig at gøre? Jeg jeg tager ud, jeg søger et eller andet derude, men kan jeg tage de her oplevelser med hjem? For de her oplevelser, det er et andet miljø, som jeg ikke kommer i nærheden af, medmindre jeg tager op om på den anden side af verden. Så der er ikke noget der er ikke noget direkte overførbart. Og det der kan ske, når vi vi kigger ud af og søger noget så langt væk som muligt, hvis man har prøvet at tage en en de her rejser, når man fylder 18 eller et eller andet ud og se verden. Når man så kommer hjem igen, alle de oplevelser, man har haft, de kan faktisk være rigtig svære at sætte i i den her kontekst, jeg nu er tilbage i. Mm. Fordi jeg har ikke ændret noget herhjemme. Jeg har været ude i verden og oplevet noget. Mm. Men herhjemme har jeg, nu er jeg tilbage i det samme gamle. Så det vi gjorde her forleden, var faktisk, jeg besluttede mig for, at jeg skal ikke holde retreats i udlandet. Jeg skal kun holde retreats i Danmark og Norden. Fordi det er et miljø, du kender. Og meget som vi startede med at sige der, jamen, hvad er det, hvordan ser årstiden ud i Danmark, når jeg er udenfor? hvis jeg ikke er særlig uden for, hvordan er oplevelsen så for mig, er jeg lige pludselig at opleve vinteren. Wow. Kan det, kan det påvirke mit humør? Sjovt nok, ja. Og så havde vi et retreat her på Møn forleden, øhm, og noget af det, vi snakkede om, det var i det her lille hyggelige øh, hus, Into Nature hedder det, vi indførte, hedder Rasmus, og lige ud til Møns Klint nærmest. Og det, som de snakkede om, nogle af gæsterne, det var, jeg, jeg, de sagde, jeg har været på mange øh, af altså nogle typer retreater, eller nogle oplevelser, hvor jeg har taget ud i verden og søgt den her, de her oplevelser men det at vi kan have de her vilde oplevelser men i nogle rammer der, der minder om min mors hus på Fyn et eller andet sted det gør det meget nært og lige pludselig kan jeg kan jeg, kan jeg sanse det på en anden måde og det føles som om at det bliver øh, integreret på en anden måde også fordi at ja, det vi gjorde det var at, at sige vi spiser sammen alle sammen selvfølgelig øh, og vi har kun sterile lys om aftenen sådan så at der er ro på, så når du går i seng, så er du faktisk rigtig træt. Mm. Så fra klokken 6 til så vi går i seng, klokken ni, ti stykker, så er der kun sterillys. Det betyder, at vi er simpelthen øh, faldet til ro, før vi går, til seng. går mm. i seng. Øh, og vi sad på gulvet, og vi snakkede og, og delte maden osv. Og der fik de den oplevelse, at det, det kan jeg jo også gøre derhjemme. Jeg kan jo, jeg kan jo bare køre sterillys om aftenen, og så kan det måske hjælpe lidt på min søvn, hvis man er en person, der har problem med sin, sin søvn. Mm. Så det her med at sige et mikroeventyr det er det her med at gøre noget i sin baghave, altså sove udenfor i sin baghave. Mm. Det behøves du ikke at gøre i Alaskas... Øh, ah, det ved sådan... Øh, et, du af bjørner. Præcis. Du behøves ikke at tage væk for at opleve noget, <laughs> noget natur. Mm. Øh, naturen i Danmark er ikke så spændende som i norge eller, eller Alaska, men der er masser af at opleve og sanse. Og, øh, og det kan man faktisk opleve, især når man har et barn med. helt klart. Fordi at det, der, er, der skal det man bare kompleks. ud og ja. ja. Øhm, så jeg, jeg synes de her mikroeventyr det er det at ressource på din hjemmeside har lavet sådan under eksperimenter, hvor du hvor du delte det her med at tage ud og, og sove overnat en en aften og, sådan. Og, øhm, og jeg kan rigtig godt lide den måde du gjorde det på med også at, at lige dele hvad der hvad der skete den, den aften der og din oplevelse af det, øhm, fordi at, at det virker til at du du er noget, det er grund til at jeg siger det har også fordi at det er noget som jeg, som jeg også mærker rigtig meget for mig selv og noget som folk kigger på mig og til han virker rimelig dogmatisk nogle gange i sin tilgang men, øh, men det er ikke det der er og det er heller ikke sådan, som jeg oplever dig at være dogmatisk. jeg oplever dig som værende passioneret og have nogle idéer, men det er ikke sådan at du, at du sådan øh, at du ikke kan ændre for eksempel at du har i dag så skal du holde for dig og så er du i bil fordi at du havde for mange ting med i forhold til sådan noget, sådan som så generelt set har vi nogle principper, men vi kan altid justere, så vi kan leve i det. For ellers kan man måske gå lidt død på og være for stram i sin... Øh... Jeg vil sige, at langt hen ad vejen følger netop også
1: de der grund... Hvad skal man sige? Ligesom du selv brugte ordet benspænd her tidligere. Ja. Ikke? Og benspændene har jo den funktion, at, at hjælpe os med at træffe beslutningen, som kan være lidt hård i virkeligheden. Mm. Men det er jo ikke det samme som, at, at det er ufravigelige principper. Ikke? Fordi så bliver det sådan for rigidt, og så er det man netop... Altså, hvis der bliver sat for hårde rammer op, så, så vil din indre, hvad skal man sige, rebel gøre oprør, ikke? Så det er vigtigt, tror jeg, i forhold det gælder jo både børneopdragelse, men også når man hjælper andre, det er, at rammerne skal ikke være for rigide, der skal være en form for elastik i det, mm. men der skal være en, men hvad skal man sige, kursen skal, de ting, man gør, de ting, som man gør ofte, de skal jo have en, et formål i forhold til, at få guidet dig den rigtige vej, ikke? Og det er netop altså det, det interessante, det der med, at tingene ligger lige foran næsen på os. Det er meget sjovt, at du siger møn, ikke? Møn ja. var det sted, vi var her for en måned siden. Ja, <laughs> Og, og, det, og det, der, det der er så interessant, det er netop det der med at være, være udenfor, som jeg også, også tror er, du ved, øh, det er en enormt vigtig ting i forhold til, fordi at det, det er sådan en... Øh, jeg, jeg tror meget på sådan, øh, shotgun-effekten af aktiviteter. Ligesom du viste mig det der der, mm. ikke, hvor, hvor du fortæller, og her der er der så vestibulære der, der er aktiveret ikke, og jeg kunne selv mærke på min krop, at jeg spændte op alle mulige steder. Øh, og det er det, som... Vi kan godt blive fanget i det der øh, stabilitetstyraniet, og være virkelig fokuseret på, at hver eneste lille led gør det helt rigtigt osv., hvor, hvor det... Hvad så med alt andet, vi gør, ikke? Hvor vi ikke sidder og tænker over, at det er mikrodetaljer. Så jeg tror meget på den her... Grovmotoriske tilgang til det, indledningsvis, øhm, øh, og, og, og det er netop, når du, når du, hvad skal man sige, det at eksperimentere med kroppen, tror jeg er enormt vigtigt, øh, fordi det når vi eksperimenterer, at vi lærer. Mm. Øh, og tage et eksempel fra, da jeg var på møen her sidst, øh, hvilket er et vildt sted, jeg har aldrig været der før, og, altså når man ser de der, klintene, ja. <laughs> altså, jeg anede ikke, at det var så langt ved, altså det var sådan, at man stod nærmest og blev søsyg, og jeg kiggede noget, ikke? og så var jeg ude der med min kammerat den første aften, når vi sådan ankom fredag. Så tænkte okay, nu skal vi og løbe noget uh, trail løb. Så vi løb rundt op i ja, vi, tager, vi tager bare mountainbike sporer Vi lød være med at tage kompas med, vi tog noget kort, men vi tænker okay, der står det et mountainbike spor. Det kan vi jo sikkert bare følge uh, anvisninger, ikke? Og det er simpelthen så ringe afmærket, jeg fatter det ikke. Uh, og så, så vi løber op, og så begynder det bare at blive mørkt. Vi havde heldigvis en pandelampe med. Min makker's den, den løb tør for strøm, og så begynder vi at løbe der, og til sidst okay, vi skulle at det burde vi egentlig ikke snart være fremme. Og så begyndte vi at se noget lys, og vi begyndte bare, okay, det der må være øh, geocenter, vi, vi tænkte, vi kunne løbe efter. Og hvad sker der så? Lige pludselig så står vi bare foran klenten og kigger ud. Fuck, man, det var simpelthen et skib ud på havet, vi havde navigeret <laughs> efter. <laughs> Fordi vi har vi, vi bare stiget og splint på, på målet derude. Ja. Ikke? I stedet for at stoppe op og mærke efter, okay, det her, er det rigtigt? Ja. Ikke? Og, og, og det er en, en mindeværdig oplevelse. Ikke? Jeg kommer aldrig til at glemme det der. Og hvorfor skete det? Det skete jo netop fordi, at vi gik i gang med, at vi, havde, vi kastede os ud i et eksperiment. Vi skal bare ud og løbe her. Vi aner ikke, hvad der kommer til at ske, men vi forsøger at holde vores sanser åbne osv. Og, øh, og, 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 og hvad sker der så? Der sker jo det der med, at vi nærmest er ved at hoppe ud over klanten, fordi vi, vi bliver, så lidt pludselig bliver vi så forblændet i at komme i mål, i stedet for bare at se, hvad er det værste, der kan ske ved at vi løber rundt herude, der er blevet mørkt, og så so what, vi har 48 timer, der er ikke nogen, vi skal ikke hjem til nogle børn, vi skal, i virkeligheden skal vi tæt. Øh, så det er sådan en, jeg elsker, at, jeg elsker når de der sådan, what the fuck oplevelser, de sker, altså hvor, hvor, det, hvor det går op for mig, at ej, men jeg var ikke til stede, mand, jeg var, jeg var alle mulige andre steder, øh, det er lige
0: ved at koste mig livet. <laughs> det er spændende, fordi at, når vi så, hvis vi, hvis vi snakker om de her løb og de her konkurrencer her, Ja, altså folk har nogle, nogle fantastiske oplevelser. Når jeg, nu har jeg lige snakket med Klaus posemand, som der løber de her ultraløb, som 24-timers løb og sådan noget. Så det er ikke for at sige, at, at der ikke er oplevelser hen der, fordi han har haft nogle vilde oplevelser. Men jeg tror, at det, som, det, som jeg synes der er interessant her, det er, kan du være til stede, når du løber et marathon? Kan du være til stede, når du løber en Ironman? Eller er du fokuseret på målet? Min kæreste, hun, hun løb en, en, et marathon for, for nogle år siden, og da, jeg, hendes, hendes oplevelse var, er det var sådan bagefter hun... Altså det eneste, den eneste grund til, hun egentlig gjorde det, det var så, hun kunne fortælle om det. det. Altså oplevelsen betød ikke noget som sådan. Det var alt det med at træne op til det, og det var røvsygt at træne op til det. Altså hun, hun løb nogle dødssyge ruter for at få de der kilometer ind. Og så er der sådan, igen, har du mærket, hvad det rent faktisk øh, handler om det er? Altså skal du, skal du bare have tjekket den her af for at kunne fortælle om det? Og hvor, hvorfor løber du de her ruter? Hvorfor måler du det ud, sådan, så du bare kan musik i og så bare... Æh, hvad det? tusind mil blikket, eller mm. folk der løber også. Folk løber også og kigger på wow. deres telefoner, når de gør de der ting. Sådan. Det er jo det er en interessant måde at, at være øh, fokusere på noget eksternt, mm. hvor, det, hvor, hvor oplevelsen kan faktisk både være en, en ekstern og en intern oplevelse. så altså, du kan virkelig mærke noget og sanse noget, og du kan være ekstern til stede i dine omgivelser. Æh, så det synes jeg det er meget interessant og meget symptomatisk for den her tid også, hvor der er meget fokus på eksterne, både øh, hvad hedder det? Gratifications øh, øh, eller validering, og, øh, men, men også at gøre noget, fordi at det, er den, det, det, ting, det er det, man gør nu. Det, det, det som jeg synes er mest underligt sådan generelt, det er
1: jo, når man ser på, ser på sport. Altså, alle ved jo, at, at, at der øh, i forhold til at, at komme i god form og sådan, så skal man træne hårdere, og alt muligt. Folk er meget struktureret med deres træning. Men når det kommer til at skulle cykle rundt, så, så har folk jo. Altså, jeg har jo planer om at lave et cykelhold. For at køber 10 øh, cykler hos øh, på politiaktion, og så det skal hedde havelågerne. Ja. Altså få nogle cykler, som ja. er tunge og besværlige at cykle på, ikke? så kan man nøjes med en halv time cykling. Ja. Og så bytter man cykel. Ja, det, så, man prøver, så man prøver alle de dårlige cykler. Ja, ja. i stedet for at folk de skal ud og købe en cykel til 30 til 60000 ikke? for at kunne komme i gang. Altså det er fuldstændig absurd. Ikke? Og så er man tvunget til at ligge at cykle i tre timer for at, at komme i god form, fordi, den, fordi cyklen er så let. Mm. Øhm, og det er jo igen det der... En af grundene til, at jeg, at jeg har valgt at have en ladcykel, som er tung besværlig, øh, har kun ét gear. Et, jeg, jeg, lige, lige nu er jeg i sådan en fase, hvor jeg synes, det er sjovt at øh, følge lidt med i, altså få noget fysiologisk feedback på min træning. Mm. Der, nogle gange gider jeg det, andre gange gider jeg ikke. Lige nu er jeg i den fase, hvor jeg synes, det er sjovt at, at tracke lidt på det her, et pulsmåler på, og så se, hvad sker der? Men jeg, men jeg nægter at planlægge min træning. Så det har med sådan, som jeg siger sådan jeg har lige nu der mål er bare for at se hvad sker der i virkeligheden. Men jeg har sådan et, et princip omkring at jeg forsøger at strukturere det, så, altså jeg går ikke ud og løber en tur og løber hurtigere nogle steder i forhold til at øh, forholde pulsen op. Jeg har sådan et grundprincip der hedder at hvis jeg ser en bakke, så så accelererer jeg alt hvad jeg kan. Hvis jeg ser en på øh, på en cykel med motor på, elcykel så forsøger jeg at overhale dem. Hvis jeg ser en knallert, forsøger jeg at overhale dem. Hvis jeg holder i lyskryds, så, så vælger jeg først over. Mm. Altså også hurtigere end bilerne. Så jeg har det som sådan nogle grundprincipper. Når der kommer et transportstykke, så i og med, at der kun er ét gear på cyklen, så giver det sig selv. Altså jeg, jeg kan ikke cykle mere end 20-25 max. Fordi så ligger jeg bare og kører for hurtigt rundt. Men, men, det, men det kun at have et gear på sin cykel. Jeg, for, for, forleden der så jeg så på, på pulskåren. Og det var nærmest en, en, en perfekt... Og nu vil jeg også sidde skoet af det er så sjovt det, det der motiverede. med ja, ja. Tænder lige igen For at se hvor lang tid jeg gider sidde der
0: Jamen, jeg, synes, det, jeg synes det er en spændende Nu afbryder jeg det bare lige for og det, det er noget af det, det, det som jeg har snakket med, med, med flere om Den her idé om klassicisten og romantikeren som, som hvis man har hørt et par afsnit her Så har man måske hørt mig snakke om det før Men jeg synes det er enormt spændende Fordi at klassicisten det er ham der måler og tracker alting Og har vægtene han kan skalere Og han kan sådan virkelig følge sin, sin udvikling Hvor romantikeren er måske Danseren, eller øh, personen, der, der øh, klatter i træer eller laver et eller andet mærkeligt, som der ikke nødvendigvis har et mål, og som rent faktisk ikke kan trackes. Men du har sådan en, en sjov blanding, som jeg synes, jamen, jeg synes, jeg synes virkelig, den er, den er fed, fordi at det er, der er ikke noget ved vejen med at være klassicisten eller romantikeren. Mm. Min oplevelse er, at pendulet svinger imellem de to, og når jeg så er i klassicisten, så er det let at blive hængende lidt der, og sådan at, at blive sådan lidt for fokuseret på, at trække og måle. Mm. Og så, når jeg kom ud af den, så tænker jeg sådan, jeg, altså, jeg tracker og måler, fordi det er rart at trække og måle, <laughs> nogle gange. Mm. Men, men nu kan jeg mærke, at nu er det tid til, at jeg også bare lige slapper lidt af, og så kan prøve sådan, eller slappe af, mærker mere, hvad jeg lyst til, i stedet for ja. at, at kæmpe med mig selv. Så det er en interessant, øh, et interessant sted, du sådan, det virker til, at du pendulerer ret meget der, hvor du, du, du gør det ikke, fordi du skal det, i forhold til dit program, men du måler alligevel, for at se, for at være nysgerrig. Ja. Det synes jeg, det er meget inspirerende. Jeg har nemlig længe tænkt, om jeg skulle have en eller anden af de her måler, fordi man kan track alt der, og jeg synes også, det er spændende. Men samtidig har jeg også, er jeg også meget opmærksom på, at jeg vil ikke falde i den fælde, jeg har siddet i før, hvor jeg lige pludselig skal track alt. Jeg, jeg havde en periode, hvor jeg havde fire apps eller sådan noget på min telefon, hvor jeg kørte det centrale nervesystems uh, tapping. Nå, okay. <laughs> sådan dig, 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 dig om morgenen for at se. Jamen, jeg har hørt, at man kan øh, måle... Øh, et eller andet ud fra tid til, mærke hvor træt man er dagen efter, i forhold til, hvis man har været nede og løfte dagen før. Og så målte jeg også min søvn, og så målte jeg også noget stress. Og, og sidst, jeg sidder med sådan et kæmpe dataset, som jeg ikke engang forstår. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det til. Men jeg havde sådan en idé om, at det er godt at tracke. Så jeg gjorde bare alle de her ting. Så den er jeg meget bevidst om, at ikke ryge ind i igen. Men jeg er stadigvæk nysgerrig på at se, hvordan min krop arbejder, som du siger med at kunne se pulskurven. Ja, det er bare sådan. sjovt. Jeg, jeg ser jo kroppen som, som en stor motor. Jeg synes, det er sjovt
1: at se, hvad, altså, hvad der sker. Men, men ligesom, altså, jeg forsøger at have sådan nogle grunddormer, som er sådan mm. Det der med 50 kilometer, som cutoff, ikke. Altså have sådan nogle ting, hvor det ikke er baseret på mit humør, mm. der skal afgøre, om jeg gør tingene. Ligesom, der er bakken, jeg sprinter alt, hvad jeg kan. Men, men i og med, at jeg ikke har nogen bil, i og med, at jeg bruger min krop som motor hver dag, så sker der jeg tror meget på sådan noget øh, naturlig variation. Mm. Hvis du gør en ting, den samme ting hver dag, så vil der alt den lige ske en naturlig variation. Men hvis man træner to gange om ugen, ikke? nu træner jeg to gange i en time, ikke? så er der altså 166 timer tilbage. Hvis man ser sig selv som sådan en, der, der går til træning, så tror jeg helt sikkert, at der er en rigtig god idé med at være meget struktureret med at der noget progression og løbe intervaller den ene dag og Ja, hvis man har en idé om at et, et mål, man gerne vil opnå. Ja, du har et klassisk mål. Ikke? Og ja. det, er jo, det er jo, men det er jo sjovt hvad det hele, er, at folk sætter sig et mål og så går de i gang med træning struktureret, ikke? I stedet for at se på, hvad man bare bevæger mere, ikke? Øh, så, og det, det er jo den, den situation i hvert fald. Jeg er lige nu. Jeg siger jo, ikke, at det er det rigtige, eneste rigtige. Jeg siger at det er jo bare der, hvor jeg er. Det er det, jeg mærker, jeg har, har
0: glæder af på nuværende tidspunkt. Og det er måske også det man har oplevet, <laughs> når man så har fået et barn, og man har haft et par år af sit liv, hvor man sådan, jeg kan kun cykle lige nu, fordi det er det, der er plads til. Ja. Så, så. Ja,
1: det giver sig selv, ikke? Ja. Og det er jo netop fordi, at, at jeg synes, det virker absurd for mig at sige, når børnene hænder klokken kl. 4 at sige, jeg tager lige til træning. <laughs> altså, jeg tænker sådan, altså det, det skulle godt klare hvis folk de kan overtale deres mand eller kone til, at, at det er en rigtig god idé. Ja. Ikke? Det skal laves med, alt andet, så derfor og jeg, jeg har det bedst i min krop, hvis jeg har bevæget mig i løbet af dagen. Ikke? Så, så min arbejdsdag, når jeg sidder og skal sidde ved en computer eller sådan noget der, som jeg også gør en gang imellem, øh, så, så har jeg en timer, der hedder en gang i timen, der rejser mig op og træner med kettlebells, eller oh, kettlebells eller noget <laughs> den stien. Ligesom vi sidder på den her måde, og vi træner inden vi skulle i gang. Altså det, det, er jo, det er jo det, som... Jeg tror, det, det mindset, som folk de vil have glæde af at tage til sig, det er det der med at se... Det skal ikke ses som en pligt, det skal ikke ses som noget, noget, der er synd for dem, at man skal bevæge sig nærmere set på den måde, at, at, at det er en ting, som man skal, man skal acceptere det som sådan et, et grundvilkår, ligesom at man ser det som grundvilkår at sove og børste tænder og drikke vand. Bevægelse er et grundvilkår, det er ikke sådan noget, man,
0: man lige skal snise sig til at gøre. Øh, og det, og, og jeg bliver nødt til at afbryde her, Jacob, fordi at, at lige her, der synes jeg, det er relevant at spørge, hvad så hvis man har et arbejde, som, ikke, som, som vi ikke har? hvis man har et arbejde, hvor man ikke kan øh, lige tage en pause og bevæge sig minutter. Hvad, hvad gør du, når du er ude og snakke med virksomheder i forhold til at øh, introducere idéen om mere bevægelse? Der cykler jeg ud til dem, ja. og hvad, Men jeg ja, er selvfølgelig for dig, men, ja. men, når, du, når du skal snakke om bevægelse på arbejdspladsen. Ja. Fordi det er noget, som jeg tit snakker med folk om. Mm. Det, er, det er rigtig relevant. Altså, prøv at gøre lidt med din hofter. Prøv at bevæge dine led lidt. Og altså, gør, så tænker man, du, hvad jeg gør sådan, rent ja, sådan, konkret? Også. rent professionelt, når du tager ud og øh, og holder et oplæg for et firma, eller ja. hvordan du arbejder med, med institutioner og firmaer? Øh, altså, hvis og,
1: altså, det bedste pitch, jeg har lavet nogensinde, da jeg skulle indgå i samarbejde med Coop, og de, de sagde så, vi skal lige mødes og snakke om, hvad det går ud på, og på det tidspunkt, der vi de have mig til at stå for, det, de hedder, det hedder Severin-dagen, som er sådan to dage for deres medlemsvalgte bestyrelse, mm. øh, hvor jeg så skulle stå for facilitering af, af noget krop, og øh, så i stedet for at tage på deres kontor, så havde øh, de holdt, kontor ude omkring Albertslund. Så vidste, der var sådan, jeg kiggede jeg bare på et kort og så, hvor der var et naturområde, og så sagde jeg, vi mødes øh, herude kl. 13.30. Og så havde jeg fundet øh, en meget stejl bakke, og så op på toppen af den bakke, der havde så sat en biwark op, og, øh, og øh, så lavet lidt, øh, lidt ild, og så havde jeg varm kaffe på kanten til dem, da de kom derop. Og de har bare fået et koordinatagtigt, de skulle med op til. Det var den fedeste snak, vi havde, ikke? Og, at det bedste samarbejde, jeg sådan er indgået, altså fordi, at mm. vi havde, de havde oplevet tingene for real, så mm. det var et i en pitch-situation, det kan jeg jo gøre hver gang, men det virkede enormt godt, det der med at, at komme ud af dine faste rammer med at komme ind på deres kontorer og, og så videre, men når jeg holder foredrag, så, så jeg starter op med at lave en, en quiz, hvor jeg faktisk udfordrer folk motorisk dem mod mig i sådan en, en lille test, det skal jeg også gøre i aften, nu jeg skal holde foredrag her i Pindstrup, så, så jeg jeg siger, halvdelen af mit foredrag, det er en form for motoriske udfordringer, men også mentale udfordringer, så sådan noget brain training, man sige, hvor, man skal, hvor jeg laver nogle ting, der, der tvinger folk til at vågne op, rent udsagt. Ikke? <laughs>
0: og også få bevæget kroppen allerede. På ja, ja, der
1: er masser af bevægelse. Altså, så derfor, når jeg holder et foredrag, det kunne lige så godt hedde en workshop, mm. fordi at jeg engagerer folk enormt meget med, jeg tager folk op på scenen og, og fikser folk, der har kroniske smerter, live eksempelvis, og så giver folk øvelserne, så de laver øvelser både ligesom du selv sagde det der med at man skal skifte mellem at, at gøre markerøvelser, men også at lave øvelserne selv for at, at for det første er noget kontrast, fordi vi elsker, vi har brug for kontrast, fordi hverdagen er trivial. Mm. Så, så derfor gør jeg meget ud af at altså min nu, nu er jeg blevet hyret til at jeg skal holde en workshop for for et, et firma der laver ledelsesudvikling holder leder coaching, men også kører teambuilding og sådan noget. Og tænker de kontakter mig, vil du ikke stå for vores julefrokost? Jeg tænker, det vil jeg gerne, men alligevel også lidt skræmmende, fordi at okay, de her, jeg sad og tænker, gud, giv videre, menlig. de måske er måske endda bedre til det her, end jeg selv er. Ikke? Og vil det hele ikke bare falde til jorden så? Så det jeg har udtænkt, og nu kan jeg godt sige det nu, fordi at, at det kommer tilbage i december, at jeg skal lave det. Så.
0: Den kommer ikke ud før. Den det. kommer ikke ud før.
1: Så jeg, så jeg sad i går og tænkte, okay, hvad skal jeg lave med dem her? Jeg, kan, jeg elsker at få sådan en, en, en udfordring i form af... af altså, jeg, jeg holder aldrig... Jeg holder ikke stangvarer. Jeg leverer ikke stangvarerprojekter. De er unikke, men måske 80% gentagelse af materiale. Men, så det er så tænkt på, okay, hvad skal jeg lave med de her? De er vant til, at, de er vant til selv at stå og formidle og få andre i processer og så videre. Så de, brug, de skal prøve at komme i proces. Simpelthen... Fordi det er det, jo det, det, de selv hele tiden gør. Ikke? Jeg synes, det er fedt at æde sin egen medicin i gang øh, Så det at tænke på, det, vi har kun det samme sted faktisk. Øh, nede i Ravnholm, det ligger tæt ved Gelskov, øh, holdt øh, søllerødagtigt. Fantastisk område. Der ligger et naturområde, der hedder Danske Sveins, lige ved siden af. Og det, hedder det har jeg det, hørt om, ja. Simpelthen fordi det er op og ned ad bakke. Nå, men jeg har fundet på et koncept, der, der består af tre dele. Det første det er explore, hvor de skal ud og finde nogle ting. Så det bliver orienteringsløbsbaseret skattejagt, hvor de skal ud og finde nogle, noget materiale, noget information. Ligesom de selv gør, de researcher jo altid først sikkert, inden de skal ud til en kunde. Det næste dag, det hedder så Craft, hvor de så skal konstruere noget. Og det, de skal konstruere, det skal de så slutte af med at præsentere for hinanden, og det hedder Influence. Så de kommer til at være sådan en Explore Craft Influence workshop, hvor de skal konkurrere mod hinanden i forhold til at finde den mest interessante vinkel på et problem, eller et benspænd, jeg spænder for dem, eller mm. sætter for dem. Æ, og så får de også mit foredrag. så men, men det er... Hvor, hvorfor var det, at jeg i virkeligheden begyndte at sige det her nu?
0: <laughs> Jamen det er fordi, at jeg spørger, hvordan hvordan er det... Mit spørgsmål var, æ, hvordan arbejder du med en virksomhed, Nå ja, når er du kommer ud i forhold til at ja. få mere, mere bevægelse på en arbejdsplads? Ja. Æm, så det, det var ligesom det, der var udgangspunktet for.
1: Ja, og, men, og det er så... Æ, kan man sige, så det er helt sikkert... Det er... Øh, jeg forsøger at bruge miljøet. Øh, hvad gør det? Det er, meget, det er meget forskelligt, men som udgangspunkt, hvis nu vi har lidt plads, jeg, mm. jeg, jeg, jeg kører meget efter... Jeg forsøger at have et stort bagkatalog af øvelser og viden og, øh, hvad skal man sige, formidlingsstrategier. Så på den måde, når jeg ser lokalet, når jeg ser folk, jeg er hos, så ved jeg, med det samme, hvad jeg kan sætte folk til. Hvis ikke der er noget plads, så, så, så er det det, jeg har ud fra. Så jeg har, ikke en, jeg har ikke en fast skabelon, jeg... Jeg forsøger at være så meget til stede, at jeg kan se, hvad, hvad, jamen, hvad, hvem er det, der står overfor mig. Ikke? Er det gamle mennesker? Så, er det, så, er det måske, så skal vi starte med at aktivere hjernen, før vi bruger kroppen nærmest. Ikke? Fordi eksempelvis ikke. Eller hvis ikke, der, hvis ikke der er så meget plads, så kan det være sådan noget, simpelthen noget som at stryge huden til at starte med. Øh, Sidde og lave nakkeøvelser, fordi de, de har ikke plads til, at de kan rotere. Så, men basically, så, så forsøger jeg at integrere så mange forskellige sanser som muligt. Så det kan være følesansen, det kan være synsansen, vestibulærsans, væretrækningsøvelser, øh, pakket ind i noget humor, fordi at det der, der gør, at folk de sænker paraderne og ikke ser mig som sådan en helsefreak, der kommer og, og tror, at, at jeg skal ændre på deres liv. Jeg, jeg har det enormt stramt med de her mennesker, der siger sådan, øh, jeg har en mission om at gøre danskerne sundere. Ikke? Det sådan, nogle gange tænker jeg sådan, at, Gud mangler i virkeligheden ambitioner. Altså jeg vågner ikke op om morgenen og tænker, jeg skal gøre danskerne sundere. For eksempel, ikke? altså jeg synes det er sådan lidt, øh, det er sjovt at du vildom. siger, fordi,
0: at det er noget jeg startede med at skrive på min hjemmeside. Benjamin har en mission om, at han skal, danskerne skal bevæge sig mere, og der det det jeg skrev det så havde det sådan, det er måske ikke helt rigtigt, men jeg vil gerne have det rigtigt, jeg vil rigtig gerne have det rigtigt. Altså ja. jeg, jeg, har, jeg tror lige jeg har slettet det for nylig, fordi jeg det sådan, det er, jo, det er jo ikke det der er min mission, jeg har ikke en mission på den måde, altså, jeg kan godt lide det, jeg laver, men jeg har ikke en mission om, at folk skal gøre noget på en bestemt måde. Så, det, så jeg, jeg kan sagtens følge der, og jeg, og jeg har selv siddet i den fælde der. Det virker sådan mystisk på en eller anden måde, ja. altså, at, at skulle Jeg fundere. tror, vi er blevet lidt amerikanere påvirket der, med sådan, ja. what's your mission? Du ja. ved, har du ikke et, et, et mission i livet, om at ændre verden til noget bedre? Jamen præcis. Altså, det, det er i virkeligheden.
1: Ja. Ja, jeg tror meget på det her pull. Jeg vil gerne have folk, de, det er også derfor, jeg har... At de selv kan mærke, trækket Nå, hen mod øh, ja ja præcis og det er nok derfor jeg kan har en turné mm. altså selvom at jeg nok bør gøre det ikke fordi at det, jo, det er jo også skørt ikke at gøre det når øh, altså øh, hvis nu der er sådan en masse der som egentlig bare gerne vil komme med og opleve noget af det jeg, jeg formidler men altså men ordnet set så, øh, så gør jeg ufatteligt altså jeg selv meget sanselig. Jeg har brug for at mærke min krop. Altså jeg, og det er jo nok det, som jeg... Du ved, jeg dur ikke, hvis jeg bliver sat op på en scene. Altså jeg vil gerne gå i øjenhøjde med folk. Jeg vil gerne gå hen og sætte en hånd på skulderen af folk. Se folk i øjnene. Øh, altså jeg går enormt meget op i den der den fysiske tilstedeværelse. Når jeg holder min workshop, og ligesom, workshop. Det er fedt, det her. Altså vi, vi sidder her, og vi ikke sidder og laver det over en telefon. Ikke? Altså det, det er tamt. <laughs> så skal man heller lade være. Så, så så jeg, ja, jeg er meget analog hvad det angår ikke? Altså, jeg er ikke sådan en, en fornægter af det digitale ligesom. altså, det vil jo også i forhold til alle finder, de muligheder der er, alle er, de muligheder, der er som ikke? men jeg sætter pris på at vores podcast er optaget face to face når jeg holder foredrag, så jeg tegner i stedet for at bruge powerpoint og det gør jeg en simpel årsag at jeg synes at jeg altid har haft lyst til at kunne finde ud af at tegne jeg aldrig kunne tegne og så på et tidspunkt sidder jeg sammen med en, med en kvinde, øh, som, øh, som så sidder, mens vi taler, vi skal, lave, vi skal lave et pitch til en virksomhed, og så, så sidder hun og tegner og siger, wow, det der, det totalt cool ud. Hvad, hvad har du lært det? Så jeg, jeg har bare taget det her kursus her, jeg har aldrig rigtig kunne tegne, sådan. så. Jeg, jeg tænker, what? Jeg, jeg, jeg sidder også og så tænker, tegning, det er, sådan noget, der er, det er sådan noget, som få mennesker kan, ikke. og de, de er altid, typisk en
0: historie om, at de har øvet sig lige siden de var små og bla bla bla. Det, som, som når folk kan ting så er det oftest det, der historien af en eller anden grund. Ja, de har altid gjort det. ligesom de var en lille ja. lækker, og deres familie i øvrigt også arkitekter
1: ja. og sådan noget, ikke? hvor jeg sidder Det er jo derfor, jeg kan tegne, for ja. min far, han er læge, ikke? men til gengæld sidder jeg og laver idræt. Okay. Så, men så, så tog jeg det kursus der. 48 timer. nej hvad var det Jo, altså to dage to dages kursus. Bum, så er jeg i gang. Og siden der, de sidste tre år, der har jeg faktisk bare tegnet, når jeg holder for Og det fede ved det er, at for det første, når jeg kommer ud til for jeg skal aldrig nogensinde stå og overveje, om PowerPoint det virker. Folk, de har fået en milliard powerpoints i løbet af dagen, ikke? altså det hænger folk ud af halsen. Så nær psykopi, så er sådan en øh, flipover frem, så folk, de ånder lettet op, ikke? Og jeg, jeg fortæller, det vi skal arbejde med i dag, vi skal arbejde med selvindsigt, og vi skal arbejde med måde og bla, bla, bla. og så, så tegner jeg nogle simple piktogrammer. Og så... Oh, skal jeg lige få det igen?
0: Jeg oh. har det der. Det var endnu, endnu en squat på... Samlet tid er vi oppe på nu. Samlet tid, 34 minutter. Det er, altså, det er godt klart. Det er lang tid siden, jeg har, har tracket mit squat. Jeg har for faktisk det. aldrig gjort det.
1: Nå, no, okay. Det er præcis sådan, at jeg mød, skulle mødes og okay, du er sådan en total uh, idolportal gut og sådan noget. Ikke? Så tænkte, okay, og hvad det første, jeg tænker sådan, det er den der 10-20-30, han snakker om, ja. at man skal hænge med hovedet ned af 10 minutter om dagen, man skal hænge i armene, 20 minutter, tror jeg det hedder, ikke? og så 30 minutter i squat. Så nu er vi. Uh... Det er nu er du ja. Way over. Nå, men. Øh, men det, det
0: der med at tegne, det, det der hedder grafisk facilitering, det har ja, ja. jeg jo haft på ø, designskole dengang. Ikke? Ja, det er. Og det er, ø, det er et sindssygt godt værktøj. Og jeg synes det er så det, og det, det er jo lige præcis det, du har snakket om indtil nu, det der med, at du er til stede. Altså det, du viser folk, når du tegner foran dem, mm. det er, jeg er her lige nu. Det, som jeg tegner, det er det, der sker lige nu for os her i rummet. Yes. Øhm, og det er jo en rigtig god måde også at, ø, ø, at, og, at vise dem, at... Ø, at det er live, at det ikke bare er et slideshow, så er din dine ben også helt ude. <laughs> <laughs> det synes jeg er sindssygt fedt. Vi, vi skal lige tilbage til det her med, med global date. Nå ja, De respekt, drenge, der, respekt og værdighed. det ja. vil jeg gerne lige høre Jamen. mere om.
1: Jamen altså, det, det, er jo, det er jo tilbage ved en øh, overlæbgivenhed. Øh, sidste år var jeg, hvad hedder sådan noget, ordstyre, øh, eller ja, hvad hedder sådan en, han præsenterer dem, der kom på scenen. Mm. Så i år der blev jeg spurgt, om jeg ikke havde lyst til at levere et indlæg. Og det, der temaet, det var respekt, tror jeg, jeg sådan overordnet set. Og hvordan får man respekt? Jeg sidder der og siger, okay, respekt. Hvor det er jo let at sige det der med, okay, men alle fortjener, eller man fortjener respekt, hvis man har gjort sig fortjent til det. Det er jo sådan den klassiske liberale tilgang til det, ikke? Hvor hvor det jo så let bliver sådan et øh, performance sagt, man hele tiden skal præstere et eller andet, for at få respekt, hvilket jo bliver stressende for folk, ikke at føle, at okay, hvad så hvis ikke man præsterer, Skal folk ikke respektere mig? Øhm, og så for de her unge mennesker her, som jo er enormt sensitive over for alverdens ting. Ikke? Altså jeg sidder jo tit, når jeg holder fordrag for nogen på min egen alder, og lidt ældre og tænker, altså det er jo fedt, og folk får en god oplevelse, og vi har det sjovt, og det er også vigtigt for dem, men jeg ser børn og gamle mennesker er jo virkelig de er to mest øh, følsomme målgrupper ikke? fordi de gamle, fordi de ikke kan mærke sig selv de har brug for at mærke noget ikke? Altså, så de ikke pff, går i stå og de unge mennesker fordi der er så meget stimulering, at de simpelthen er rodløse. de kan ikke finde ud af, de, hvor de skal starte hen. så jeg synes det er en fed målgruppe at, at øh, stå overfor øh, når jeg hjælper folk med at forstå hvad der hjælper med adfærdsændring generelt så arbejder du ud for en model hvor man siger at adfærd består af en motivations del en trigger del altså fristelser, impulser der, gør, der fører til at du gør noget det kunne være markedsføring du ser, at der er rabat på donuts og kokjo og så ved, at der fører til at du Stærk. træffer valg ikke? Ja. og så den sidste ting der er i det er færdigheder, skills og det der med færdigheder det med at, at føle at man er god til et eller andet Ikke fordi man skal levere et eller andet, men det at føle, at du kan finde ud af noget, det tror jeg er et enormt godt sted at starte, i forhold til at give folk, eller unge mennesker selvtillid, som så kan føre til et højere selvværd over tid. Jeg tror, at når man er et ungt menneske, så er det ufattelig vigtigt at at føle, at der er et eller andet, man er god til. Fordi dagen er så er enormt udfordrende for de her unge mennesker, der er i skole, og der er alle mulige ting, hvor de hele tiden bliver mål og venter og drejet på. Og det at vende tilbage til en eller anden ting, om det så er sport eller musik, eller noget kreativt generelt, hvor man kan føle tilbage, okay, det her, det føler jeg, jeg har færdigheder indenfor. Det, tror, det ser jeg som enormt vigtigt. Og det jeg så gjorde, som jeg egentlig bare selv fandt på, jeg tænkte, at for jeg er selv lidt optaget af, af sådan noget origami, ja. som sådan en japansk kunst som faktisk kommer tilbage fra, at jeg snakkede med Dennis Frisch, som ja. vi jo begge to kender, øh, for nogle år tilbage, og tænkte, at vi skal finde et land, som vi skal... Vi skal finde fire ting hvert år, som vi skal lære, som vi aldrig har kunnet før. Og så sad vi sådan, at vi skal lære kalligrafi. Det var før, jeg havde fundet det der øh, grafisk facilitering, der jeg ja. tænkte, kalligrafi er sådan lidt ninjaagtigt, og, eller samurajer ikke. Øh, men så, så stødte jeg på det der origami der, øh, og så øh, jeg købte jeg en bog om det, og så lærte jeg at folde sådan en, en frø. Hvilket jeg synes er sjovt. Og så snakkede man en ven om, den sagde, oh, frø er de, de er fede, fordi at frøer er fedde fordi der er så meget symbolik omkring en frø. Det er lige fra haletusen til frø. Det er udvikling, transformation, men også øh, det, som frøen den repræsenterer inden for alle mulige andre kulturer. Så det er sådan en, en verdensomspændende dyr. Så jeg synes at egentlig, frøen er sådan lidt sjovt, også fordi den kan tage, den kan tage spring den kan springe langt lige pludselig, og det er jo det, der er interessant, det er, at vi, når vi udvikler os tit, eller når der sker noget, der er både noget, der er godt og noget, der er skidt, så tænker vi tit sådan, jamen, det gik jo så godt i går, eller what, man, jeg har været så langt fra, der nu skete det, Og det er fordi, vi, vi glemmer lidt, at udviklingen nogle gange sker i ryg, men der er sket en masse ting foran, så jeg kan godt lide at tænke på frøen, fordi den minder mig om det her med, at okay, der kan ske ryg lige pludselig, du har været i process i lang tid, det, det er en transformationsproces, du skal bare vente lang nok tid, holde fokus, så skal det nok gå den rigtige vej. Så det er sådan, dyret i sig selv, synes jeg, at det er det sjovt dyr. Ikke? Mm. Øhm, men, jeg tænker, så det, men det, som jeg så har gjorde, da jeg har så optaget det her med, øh, at fokusere på de interessante oplevelser, man har, øh, fordi vi, vi har så lidt ved at fokusere på de ting, der ikke fungerer. Mm. Øhm, og så derfor så, øh, tænker jeg, okay, hvad så hvis vi tager og kobler, det at få en færdighed, opbygge en færdighed inden for noget, som virker håbløst. Fordi når man ser, et 15 gange 15 cm stykke papir kan laves om til en frø, der kan hoppe. Det synes jeg er sjovt. Altså. <laughs> øh, og jeg, er, jeg er sådan 10 tommelfinger også. Jeg er sådan jeg udfordrer det her med at sidde og min mine hænder, fordi jeg er, altså jeg er god til at klemme meget hårdt omkring ting og sådan noget, ikke men, <laughs> men det der med finmotorikken har aldrig været specielt god til. så øh, Altså bare sådan noget, som sidder og folde julestjerner mm. som jeg glæder mig enormt meget til i år, fordi jeg har knækket koden til det. Mm. Jeg har fået jeg godt kan finde ud af, at jeg folde ting, ikke? Så, så jeg tænkte, jeg gjorde det i plenum, at de skulle folde den her frø. Hele, altså hele banden, 680 strenge fik jeg papir hver, og så øh, guidede jeg dem step by step, Øhm, hvor jeg stod og vise, viste, man gjorde det. Og hver gang de foldede, lavede en fold, så skulle de uh, tænke på, uh, jeg delte op i tre bider, uh, en uh, ven, en familiemedlem og en mystisk fremmed, som havde betydet meget for dem. Så hver gang de lavede en fold, så skulle de tænke tilbage på en oplevelse, der repræsenterede hver af de her elementer. Fordi at så på den måde koblede, pakkede de, de skabte deres frø som et symbol på transformation, hvor de så koblede elementer af deres liv med betydningsfulde personer ind i. Og så kunne de slutte af med at øh, fortælle noget pænt om hinandens frø. Så, så, så respekt, hvad kommer der af? Respekt. Øh, respekt er som udgangspunkt noget, hvis man ser på det rent sådan, øh, ordnet set. Altså, så er det noget, så, så er det, man skal jo ikke sådan... Øh, alle har fortjent respekt som udgangspunkt for dem, de er. En måde, hvor man kan... hvad skal man sige? Få respekt for sig selv. Det så tror jeg, det er med at være... Være fokuseret i en proces, at øh, være bevidst omkring, hvad det er, der har formet en. Fordi det, der gør, at, at når du sådan får et billede af, hvad du er lavet af, så vil du få mere respekt for dig selv. Så det
0: var sådan lidt min, min vinkel på det. Smuts. Selvom den måske er lidt corny. Nej, jeg synes, det kan godt være, at den er corny, men jeg er super corny, Jacob. Og, øh, <laughs> nu, det, jeg synes virkelig, det, det er godt skruet sammen. Det lyder som et, et mega godt foredrag, og, og meget smukt med den måde... Øh, at, det, at, du, at du viser dem. at du, Det er jo nærmest en guided meditation, for at sige det sådan. Ja. Det med, at de skal tænke tilbage på deres liv og reflektere. Så det, der bliver sådan en, hele tiden vi er til stede her, men vi tænker tilbage, og de bliver mindet om nogle vigtige ting, lige meget hvor små eller store, de har været i deres liv. Ja. Æm, er du bekendt med uh, The Rite of Passage Institute af Dr. Arne Rubenstein? Jeg kender navnet? Ja, han er, jeg var på et kursus med ham her i det sidste år i Sverige, som der er, øh, han, han uddanner facilitatorer i at lave overgangsritualer for, øh, for unge. Og øh, altså, jeg er sikker på, at du, øh, du vil, altså, det, det er lige din, din kop te her, det er noget som, altså, det, og det var sådan en, en workshop, hvor at vi selv blev taget igennem elementerne og skulle lære det, og så, så var der en challenge til sidst. Og, sådan. Øh, og det her, det her altså, du gør her, der er en masse elementer fra de her overgangsritualer, som, som, du, som, du, som du bruger der og det er rigtig, rigtig stærkt til at både sætte en, hvad kalder man det en milepæl. Før det her var der det og nu er vi på vej videre til noget andet men, men det som, som han fokuserer meget på det er at, at sætte skillet, for vi har de her ladders, den her life ladder hvor du går fra barn til ung voksen til måske et parforhold til nu har du fået et barn selv og nu og så videre, ikke? og det der med at anerkende de forskellige steps i livet, men det at, at mærke lige omkring de der 12-15 år, hvor at vi ændrer os, og det er noget af det, som jeg synes er interessant i forhold til manualen, derfor har jeg stillet nogle spørgsmål i forhold til, hvad du selv havde brug for som 15-årig, for det er det lige der, hvor at for mig, at man kommer ned i sin egen krop, lige pludselig bliver du kottet af familien, ikke nødvendigvis så, så hårdt, men lige pludselig så står du alene, det må på efterskolen, men nogen begynder at være mindre hjemme. Og lige så er du i din egen krop. Og hvordan bliver du introduceret til din egen krop? Og det er ligesom også noget af det, som de her overgangsrider er med til. Så det han nævner som problematikken i forhold til, at vi ikke har overgangsrider mere. Vi har den her... Øhm kønsløse version af det, som der hedder en konfirmation i Danmark, hvor at du bare får nogle gaver, og du skal ikke gøre noget for det. <laughs> altså, du, du får, <laughs> ja, og det er der, hvor du ikke har respekten for dig selv, fordi jeg har ikke gjort noget. Hvorfor skal jeg have den her fest? Så du, du bliver bare entitled på den måde. Ikke? Ja. Um, men han siger, at de problemer, vi har i dag med, med unge, det er, det er ud fra det her ordsprog um, initiate the, the boys, og the, they will burn the village down to feel the heat from the fire. Åh, oh, fedt. <laughs> <laughs> altså virkelig sådan, jeg får fra ja, noget, jeg tænker, fordi ja. at hvis, hvis drengene, de ikke bliver indvidet i de voksnes rækker, også pigerne, så vil de selv gå ud og søge de her muligheder for, øh, for en transformation. Det er det, vi ser, hvor at unge drenge kører meget stærkt på skuter eller i bil, øh, søger slagsmål, øh, stoffer og alkohol for at selv initiere, øh, eller finder bander, hvor de kan få en Altså det er det, man ser og ret ofte har bander eller øh, forsvaret. Nogle <laughs> challenges, hvor at man skal overkomme noget, og så er der en, 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 så må du være en del af fællesskabet, ja. når du har bestået det. Øh, så det var, det var også det, som jeg, som jeg synes faktisk er spændende, i forhold til, at du også arbejder med, med den her global øh, dignity og, og unge mænd, fordi at det er så vigtigt for unge mænd at have gode forbilder. Det, det er så vil du sige det, er, det er, fordi at, altså, de sidste par år, der har jeg gået og tænkt
1: over, du ved, i stedet for en konfirmation, at, og der er jeg øh, søgt sådan, øh, altså blandt alle de sådan grundkultur altså sådan stammefolk mm. Moorish og Aborigines og alle de her forskellige ting og så se på hvad det de har af overgangsritualer mm-hmm. netop for at samle en gruppe af, af andre øh, voksne som har
0: børn på min alder for at konstruere sådan en form for overgangsfase ja. du må få øh, mit øh, eller det ved jeg ikke om du må i forhold til det var jo jeg har sådan en, en, øh, en manual Ja. som du kan få at kigge. I. Okay. Jeg har sådan en bog øh, fra ham som, som, du skal, som du skal tjekke ud. Fordi at, at det, det og det er jo også grund til at, at jeg tog på det her sidste år. Det er også nu har jeg lige fået en søn på det tidspunkt. Og, og så så dukkede det op igen, og lige så var det det her event, og nogle af mine venner, de var sådan, "Hey, har du tjekket det her, for det lyder som noget du skal." Ja ja, fedt. Og så tror jeg på det, og udover at jeg selv virkelig havde en intens oplevelse af at, at sådan besøge nogle gamle ting, og du sidder i en cirkel af mænd, hvor han han os op fra ung til gammel. Altså, så er der en, en sal med 35 mænd, der altså er 35 spejle, som der fortæller. Altså, der er sharings historie osv. Og, hmm. og det, som de, de nævner i, i det her framework, det er, at når du, når du lige så stillet som dreng tager med din far på, på den her overgangsrig, det her, nu, nu er det far søn æ, æ, i Rite of Passage, at du så bliver indvidet i de voksne cirkel, i mændenes cirkel, hmm. hvor du lige pludselig hører de her mænd sidde og fortælle om, om deres fejltagelser i livet eller første gang, de blev falsket eller første gang, de havde sex. Det bliver ligesom udviklet hen igennem det her. Og så får drengene også lov til at tale undervejs at dele noget, lige så stille, dele mere og mere og mere. Og faktisk så det interview, som jeg fortalte om tidligere, der blev slettet, det var med Jørgen Husbund, som, som der laver de her, som er startet med i Danmark. Ham og, og nogle af de her gutter, som, som jeg også skal sætte dig i kontakt med, ja. de, de er gået i gang med at få lavet overgangsriget i Danmark. Okay. Og noget af det, som jeg synes er allermest spændende, det er, at vi kan ikke lave overgangsriget for vores egne. Fordi vi er the main... Hvad hedder det? Vi er... Det, og det er også der er, er knudepunktet. Ja, okay. altså, ja. Det er jo, hvis man kigger tilbage til folkeeventyret, vi er dragen, der skal... Vi er kongen og tyrannen på samme tid. Ja, ja. Så det, som der er så smukt i den model, det er, at, at du må gerne være, være med i det, men du kan ikke stå for at planlægge det. Det skal være mændene i... I, i, i drengen eller pines, øh, eller de voksne i, i barnets liv, som der står for øh, planlægningen og udførelsen af det her. Fordi at, øh, det, det, der er nogle øh, traditionelle samfund, hvor at det er, når at, øh, et barn skal, øh, skal opleves i at være shaman, så er det bedstefaren, øh, der oplever dem. fordi at, Så er der en, der siger, sådan, fordi at, øh, at bedstefar og barnebarn har øh, a common enemy. <laughs> Ej, altså, ja, den, der, ja, ja. den der spænding der er mellem far og søn ja. som der både er kærlighed, men lige så begynder der også at være en spænding og den skal forløses på et tidspunkt mm. hvor sådan, at, at rollerne skal nærmest byttes, hvis de kan, og man bliver nødt til at brække sig fri fra sin far, for at så igen at kunne mødes siden om siden med sin far ja. Æ, og den synes jeg, altså fuck man, jeg tudede cirka tusind gange den, <laughs> den weekend der, der var så mange stærke historier og oplevelser og, og indsigter Æm, Ej, det er super fedt. så det der de overgangsriter der Jacob, det øh, det skal jeg altså lige øh, introducere dig til. Helt sikkert. Og noget, jeg selv skal nørde mere. Det er virkelig, virkelig spændende. Og det, det leder mig lidt tilbage til, øh, til, til dit eget faderskab. Øh, fordi du har to drenge. Øh, jeg har kun én lige nu, og jeg føler mig stadig lidt ny i mit faderskab. Det gør men, jeg også. Øh, ja, <laughs> tror jeg. Det, jeg har en idé om, at, at, øh, at man måske kan blive ved med i det. det men gr- men gr- hvad er vigtigt for dig i, øh, i dit faderskab? Eller hvordan vil du måske beskrive dit faderskab, hvis
1: du kan? Jeg tror, det vigtigste, det er på en eller anden måde at være, være et forbillede. Det, det tror jeg, det er sådan, at sådan, altså har som sådan et omdrejningspunkt. Både et forbillede i forhold til, at, altså, at, at, de, at de skal kunne spejle sig i mig, men også, jeg tror også, jeg har sådan lidt en, sådan en, en gammeldags tilgang til det der med, at, at de skal opleve, du ved, jeg har jo en eller anden idé om, at... at øh, at det er godt, at de har en, 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 en sød mor, som de kan søge trøst ved, men at de måske også har en far, der kan sætte nogle, nogle rammer, som øh, ikke fordi Anna, min kone, hun, hun ikke sætter rammer, men med princippet i det der med, at, altså jeg forsøger at leve nogle forskellige roller, selvfølgelig er det at, øh, ud fra den betragtning, at, at jeg vil give dem bedst mulige øh, forudsætninger for at kunne mærke sig selv i forskellige situationer, ikke? men så at være, sådan, være et forbillede, men både være et forbillede på, hvordan... Øh, Hvordan skal man være som en mand? Men også i forhold til, at, at, at de skal kunne lære at mærke sig selv. Mm. Hørt på et tidspunkt sådan en god, et god podcast med Jordan Peterson, som ja. du sikkert kender, hvor han fortæller det med, at børn, de, de forsøger, børn de er som, de står inde i midten af en, en elastik, som kan give sig rigtig, rigtig meget i et rundt rum. Det er sådan, som jeg har for, fortolket for, for det. De vil altid forsøge at, at bevæge sig i, i en eller anden retning. Og de bevæger sig bevæger sig bevæger sig, de prøver grænser af, indtil de mærker en barriere. Mm. Så det jeg sådan, tænker meget, når jeg, når jeg er sammen med drengene, det er at se på, okay, hvorhen er vi i cirklen nu her? Hvor meget, hvor meget elastik skal jeg give dem? I virkeligheden ikke. Jeg skal sørge for, at de på et eller andet tidspunkt mærker sig selv. Men på den samme, på den samme måde, der skal jeg også... Øh, sørge sør for, at, at jeg ikke er for hård. Så det der med at, 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 at finde ud af, hvordan jeg doserer øh, klare rammer med øh, at være øh, et forbillede, uden at være for hård. Mm. Det er det, det, jeg sådan arbejder på generelt. Øh, men jeg, jeg forsøger at... Du ved... Altså man, kan, man kan jo falde i mange fælder som forældre, det der med at at det, hvis ikke man har været nok sammen med dem, og så altså giver dem for meget, ikke, så, så bliver de også sure. Ikke? Og hvis du, <laughs> hvis du er du hård over for dem, og tager ting fra dem, ikke, så bliver de også sure. Så det der med, at, at jeg forsøger egentlig at være meget bevidst i det, uden at det skal være sådan for, ja, altså rigidt og for kunstigt. Mm. Altså nogle gange skal det også være plads til, at man bare er far, uden at det skal have et formål. Altså, det er jo fælden for sådan en som dig og mig, som ja. tænker meget over, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det, og det, andet andet, det er den der, at i virkeligheden passe på med at falde i fælden over, at alt er, er konstrueret, og der skal være læring i alt. Og så så jeg, jeg, jeg forsøger virkelig at gå meget meta på det der med, hvad er det for en rolle, jeg har nu her? Giv slip på den, lad, lad, lad der ske, hvad der sker, osv. Så, men ordnet set, hvis jeg kun må bruge et ord, øh, forbillede. Hmm. Det tror jeg, men det vil alle mænd jo nok sige, ikke? Altså, hvordan gør måske. man det?
0: måske. Jeg tror, jeg synes, det er, det er nogle spændende refleksioner, og, øhm, og noget af det, som for mig, det der ligger i, når jeg hører dig sige forbillede, så jeg, jeg kan ikke huske, hvem det var, jeg snakkede med forleden, øh, men hvor vi snakker om den her balance med, og, øh, og hvornår øh, presser far for meget på, eller hvornår er far... Øh, så meget et forbillede, at man ikke kan leve op til det forbillede. Ja, altså, eller hvis man kunne sige, et billede foran, hvornår er, er far et fjernbillede, ja. at han bare står som den der statue i det fjerne, mm. og du kan aldrig komme derhen. Mm. Øh, men men altså, det, som jeg kan høre, at du gør, det er, at du for det første sagde Dennis, at du nok er en af dem, der prioriterer familien højere end, ja, han siger, at du prioriterer familien højere end nogen, han kender nærmest. No. Så det er jo... Øh, Arh, det, det vil synes, jeg næsten ham. Ja, <laughs> ja, det det vil jeg forældre også sige. Øh, så det... Øh, Altså jeg, kan jo, jeg kan jo høre, at, at, du, at du gør meget med, din, med dine unger. Mm. Æm, og, og det, jeg ville sige, som jeg glemte at sige, sæt, da vi snakkede om det her micro med, med teltet, det at være sammen med sin far i et telt, er noget af det, som han for eksempel nævnte æm, på det her Rite of Passage Institute. Der er rigtig mange børn, der aldrig har overnattet med deres fælter udenfor. Mm. Så, så, så noget af det simple, de gør når de laver sådan nogle father-son-camps, hvor det er, lad os sige, at ungerne er ved at blive voksne, og eller de vil ved at være 10-13 år, eller et eller andet, der begynder at komme sådan den der sådan, nu er det altså ved at, nu er de ved at break frygge, over jeg fra jeg familien. for familien. Præcis. <laughs> Æm, altså simpelthen at, at lave nogle weekender, hvor de laver nogle aktiviteter sammen, hvor de får mulighed for at, at få nogle oplevelser sammen, og så skal de sove i samme telt. Og det er så basic. En af mine stærkeste minder er den her kanotur, jeg var på med, med min farmor og, og min lillebror, vi har ikke været på mange kane men vi fangede en gedde og lavede den øh, på en lille ø i Sverige. Og den står bare helt skarpt. Men vi har ikke været, øh, været på øh, hvad hedder det, vandreture hvert år. Eller, eller sådan, det, det, har været, det var en oplevelse, og den står så stærkt for mig. Så tilbage til det, du siger med, at i stedet for overtænk og så videre, nogle gange skal man også bare sige, at der, der er mulighederne. Det er meget simpelt at gå ud i haven eller gå en tur i skoven. Og måske bare sove i skoven, eller bruge en eftermiddag og se, hvad man mm. kan finde på. Mm. Æm, fordi bare er tiden, vi er med vores unger. Det... Men altså, jeg, jeg kan også sige, nu, altså, den der med at være forbilledet, det er jo én ting ved det.
1: Ikke? Øh, jeg har jo også tankerne en gang imellem, hvad nu, hvis jeg forsvinder mm. om fem år? Ikke? Altså Vil mine børn kunne huske mig? Så, så Den har jeg også som sådan en drivkraft, der med at tænke, okay, jeg, jeg vil sætte så tydeligt et spor i deres liv, at, øh, at de vil kunne huske mig, hvis det er, at jeg Altså, jeg kan blive kørt ned. Der kan, der kan jo ske ting, ikke? Så det er også sådan en, jeg har... Altså, jeg, jeg forsøger generelt i virkeligheden, når jeg finder motivation til at gøre ting, at, at tabe ind i mange forskellige områder, øh, så det ikke kun er vægttabet, som er interessant, ikke? Altså, eller se, hvad er det for nogle... Ligesom, lad os tage noget simpelt noget. Altså, jeg har to hunde, de skal motioneres. Jeg har nogle drenge, de skal have noget luft. De skal opleve deres far svede, de skal selv ud og svede. Så jeg, jeg, jeg går ind og ser på, for at få løst en udfordring. Det, det ved jeg der er masser af børn, der ikke får bevæget sig nok. Der lige kom en rapport, der viser, at det er en katastrofe. Ikke? Ja. Altså, no wonder, når de udleverer iPads til børnene i skolen. Og at jeg begriber. jeg begriber ikke, hvorfor halvdelen af skoledagen ikke går med at være fysisk aktiv. Det er en joke men øh, det er nok mm. for at forberede det voksne på voksenlivet hvor de også skal sidde stille men det her med generelt at øh, finde flere grunde til at du bliver motiveret til at gøre de ting du gør nu var det lidt et sidespring men, øh, men ordnet set øh, jeg, synes, jeg synes at man skal stille sig selv det spørgsmål leverer du et indtryk på de mennesker du er omkring som er stort nok til at hvis du gik væk vil du så stadig finde sig i deres bevidsthed om 5, 10, 15, 20 år så det stiller mig selv regelmæssigt. Øh, selvom det godt kan virke sådan lidt, øh, du, du skal jo ikke dø, og sådan, hvis jeg nu fortæller det til folk ikke, men, men pointen
0: er, at det ved du ikke. Altså, men, så. så du mediterer lidt over døden, i, i den refleksion, der lyder det til. At, ja, det gør nok. Og samtidig så lyder det jo også til, at du altså, fordi det er også det der med, hvilket indtryk er det, som man skaber? For man kan også, hvis man er tyrannen. Så, <laughs> så, så det, det er jo også en måde, som, som der er nogen, der tænker, at han skal respektere mig, så ja. ikke så, så man kan selvfølgelig Man kan efterlade indtryk på mange måder mm. øhm, Men jeg synes det Det er inspirerende at høre Dine tanker om det Her til sidst Jacob, så øhm, nu, er vi ligesom, nu har vi været om faderskab Og sønneke og, og perioden imellem øhm, Og her i manualen der har jeg spurgt Nogle af de tidligere gæster også I forhold til De kapitler som jeg, som jeg søger I den her manual til kroppen Og som jeg sagde tidligere Dag, når man fylder 15 deromkring, hvor at man ligesom, jeg ser, det, jeg ser det lidt som, at det er deromkring, man lander i sin krop. For nogle er det lidt tidligere, for nogle lidt senere. Øhm, hvis du skulle skrive et kapitel til 15-årige Jacob, hvad skulle der stå i det kapitel? Det behøver sikkert være helt stramt, eller sådan, men hvad havde, så hvad tror havde jeg. du brug for at læse dengang?
1: Så tror jeg, at, altså, for jeg, 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 har, jeg har jo en, en, jeg har dykket sport, fra jeg var syv år, ikke? men jeg har langt hen ad vejen, har jeg følt mig enormt dårlig, i hele min ungdomsår, barndomsår. Det var faktisk først, der jeg blev 15-16 år, at jeg mødte en træner, som rent faktisk, jeg begyndte at træne kampsport, og han var fænomenal god til at altså, levere lige præcis det, som jeg havde behov for. Ikke? Så apropos at møde de, rigtige, de vigtige mennesker i overgangsfasen osv. Så, så jeg tror i virkeligheden, at, at, at det, som jeg ville have haft glæde af at, at lære i en tidligere alder, det er, at, at, øh, at alt kan læres, hvis man griber det lidt mere systematisk an. Det her med at fordybe sig i en aktivitet, at øh, acceptere den hastighed, udviklingen finder sted ved, det vil jeg haft glæde af at forstå lang tidligere hvor at jeg kan huske, altså bare tage eksempel, jeg spillede tennis. Jeg ville have en voksen catcher, fordi jeg synes, det er det fedeste, ikke? Men, men jeg kunne ikke styre den. Ikke? Jeg ville slå hårdt, for jeg synes, det så fedest ud, ikke? Men det irriterede mig, at jeg har skudt bolden nettet et gang. gang. Altså, paradokset i det der med, hvorfor, hvorfor bliver jeg ikke bedre? ikke? Og det er jo det samme mange mennesker, de bokser med. ikke. Jeg gør alt det rigtige. Ja, du gør det rigtigt. To dage i træk, og så går det ned og bakker. Så det her med at forstå, at udviklingen tager tid. Resultater på sikkert ikke opstå lige med det samme. Så jeg tror, at det var der med. Øh, fokus på, at processen er interessant, som jeg, nok det er, som jeg interesserer mig. Jeg elsker jo proces i virkeligheden. Ikke? Jeg kan næsten blive sådan for, for gabt i processen, at jeg glemmer målet. <laughs> så mange jo sådan, øh, sådan griner lidt af en gang, men, hey du, 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 du skifter retningen. Jeg, jeg skifter retning, men øh, kursen er i, i given retning. Og Det er simpelthen fordi, at jeg er så optaget af processen. Jeg kan have tre måneder, hvor jeg kører mountainbike to gange eller tre-fire øh, gange om ugen, og så, øh, så kan det være trailer, jeg laver øh, mm. et stykke tid efter. Så det her med at, at øh, acceptere, at processen er topinteressant og den er berettiget, og det her med at opleve, at man er dårlig, er i virkeligheden en gave, for det er den, der viser dig, hvor
0: du kan udvikle dig. Det er sådan, mm.
1: måske... Ja,
0: det må jeg da. <laughs> Perfekt. Tusind tak, Jacob. Det var, øh, det var virkelig dejligt at, øh, at tale med dig. Og, øh, og jeg er vild med de her... Øh, tangenter, vi fik taget, fordi at øh, jeg vidste, mens jeg havde skrev nogle spørgsmål ned, jeg vidste, at jeg, hvad, hvor jeg cirka ville hen, hvor jeg havde lyst til at, at lære noget mere øh, fra dig, øh, og samtidig vi besluttede mig også bare for, at vi skal nok finde ud af det. Så øh, det er det, 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 som den her podcast, den, den skal, den, den må gerne være organisk, lidt ligesom kroppen. <laughs> Ej, tusind tak, Jacob, det var en fornøjelse. Jeg håber at og kunne interviewe dig en anden gang og, tage, og fortsætte snakken. Helt sikkert, og det har også været en kæmpe fornøjelse at snakke med dig og lære at kravle som en
1: salamander, inden vi startede. Tak for det.
0: Det var for mig et spændende kapitel i manualen, hvor vi kiggede på vores styrker og svagheder, og hørte fra Jacob, hvordan man kan arbejde med dem på en ganske selvkærlig, men seriøs måde. En ting, jeg vil fremhæve fra vores samtale, er ideen om at lave benspænd, der fører til mere bevægelse i hverdagen. Om du sælger bilen og cykler alle steder som Jacob, eller om du køber en håndrede kaffekværn som mig, så giver det altså mere bevægelse til leder senere, og lidt mere tid til at være til stede i det, du laver. Jeg leder ikke efter svar i manualen, men nærmere historier, som kan inspirere og slå gnister til refleksion over, hvordan vi hver især tilgår vores krop og tilgår livet. Inden du smutter videre, vil jeg spørge dig, om du ikke vil bruge 5 sekunder på at hjælpe mig med at sprede podcastens historier. Gør du ved at dele den i dit netværk, eller give den nogle stjerner eller et like eller en anmeldelse i din foretrukne podcast-app. På forhånd tak. Og til sidst et kæmpe tak til Lukas Damgaard for Manuelets geniale artwork, og til Alice Carré for det geniale track, som du kan høre undervejs i Manuelen. Og selvfølgelig et kæmpe stort tak til dig, fordi du lytter med.